0: Gravando, gravando Gra Gra ah, Thiago tem coisas pra falar
1: É, sim, nossa, cara, assim Esse, esse fim de semana Eu fui assistir uma mesa, né a Clarice Mestre na <risos> mesa. Pra, pros amigos dela. Você
0: foi assistir presencial? Assisti presencial. Você foi analogicamente assistir uma stream. E, é
1: como se fosse o é chat, isso. mas não tinha mais com quem falar. Porque tinha só os jogadores Uma, uma, stream, analógica, é. uma stream analógica. E. É, é tipo, é, é a Clá, a Flávia Gás e uns amigos delas. E aí, a gente tava lá jogando e tal. E teve um cara, tipo, uma hora que eles foram descansar. E teve um cara que falou: Eu não vou dormir não, porque podem atacar a gente de noite. Clásico. E todo mundo, não cara, você tem que dormir, você vai ter que recuperar seus pontos de vida e tal, não sei o que Aí eles foram e, tipo, deram uma, um bolinho batizado pro cara comer e ele, ele caiu no sono Aí, esse cara é o único porradeiro do grupo Aí o que aconteceu? Eles foram atacar de noite E aí o cara tinha que fazer um teste, acho, de percepção pra conseguir acordar com o barulho Só tinha um redutor porque deram droga pro cara e aí, passou, tipo, seis rodadas, a dificuldade era quinze, eu não conseguia levantar, então eu do céu, como assim, levanta, você quebra, que, é, blá blá blá, aí o que olhou assim, do lado dele, eu não lembro quem era, E olhou assim do lado dele e falou, cara, você tá rolando um dedo? 12 <risos> Ah,
0: não, ah. ah, não. É um, é um, é um É um erro. <risos> Mas eu ouvo dizer que é um erro clássico. É um erro clássico. É um, clássico. É um erro clássico. É um erro
2: clássico, é um erro clássico. Né?
0: Assim, quem nunca pegou um, um D12 achando que era um D20? Pois é. Né? Embora a moral da história seja, não.
2: Não <risos> não, não,
0: não, não, drogue seus amiguinhos. Exato. Contra a vontade deles. Vale pra
2: mesa, vale pra vida. Sim. Você é muito pra vida, tipo assim, bastante.
0: Você já ficou mole assim? Que você não conseguia acordar por motivos externos?
2: Cara,
1: eu, eu acho que
0: não. Eu já. Uma vez eu. 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 Eu, eu, eu bebi e. coisas. <risos> <risos> Apareceu uma fumaça esquisita e eu. Enfim. E aí eu fiquei mole porque baixou minha pressão. Pude.
2: Eita. Foi
0: a única vez que tiveram que, que tipo, me levar pelos braços pra algum lugar. Não chegou a carregar. Mas que tiveram que me conduzir. Mas era, cara, mas era no Juca. Vocês conhecem o Juca? Não tô ligado. O Juca é os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Ah,
1: tô ligado agora. Já, ah, já não, ouvi é histórias. Na,
0: é, na verdade eu tô ligado sim, Ana. É, né? é também é conhecida como Rinha tipo, de Futuros Publicitários. <risos> Entendeu? Tipo uma Olimpíada de faculdades, assim. Sim. Assim, é, é exótico. É tão exótico que, assim, isso foi foi, quando, foi por causa disso... Por causa disso, desse, desse Juca, eu e uns amigos, a gente passou anos gritando Scotland na hora de brindar <risos> a bebida. Ok. Por quê? Por quê? Porque estávamos indo no Juca na Copa, durante a Copa de 1998, cujo primeiro jogo o Brasil ganhou de 1x0. Não lembro de quem com o gol de César Sampaio de cabeça. E aí, tinha uma notícia num jornal contando que os escoceses eles jogaram não lembro contra quem e eles comemoraram porque eles perderam de 1 a 0 só <risos> e aí tinha escocês bêbado, largado por toda a cidade e aí a gente tava num bar e eu falei assim, pô escocês bebe pra caralho né os caras, é, bebe, bebe a gente bebe pra caralho também, não bebe? Bebe ah, então a gente é escocês e aí a gente começou Carinha. a brindar e gritar Scotland. <risos> e a gente fez eu, eu, isso. Eu, eu...
2: <risos> Essas piadas internas são sensacionais, porque só faz sentido se explicar e, e só quem tava lá realmente sabe.
0: Então, mas aí a, a gente a fez. A gente fez. A gente fez isso o Juca inteiro. E a gente continuou isso pra vida. Então quando chegou o Juca seguinte, eu tinha uma camisa da seleção da Escócia. <risos> Entendeu? Foi, evoluindo, foi é, evoluindo. A gente fez uma bandeira da Escócia <risos> e a gente montou tipo, tinha um lugar que você montava barraquinhas de, de camping pra, pra ficar dentro de uma escola e a, a nossa bandeira da Escócia ficava em cima da nossa barraca. Então a gente era os caras do castelo escocês. <risos> Isso durou muitos anos. <risos> muitos anos. entendeu tipo Mais, sei lá, uns 15 anos. Vou chutar. Tá ligado? Tudo por causa dos do, do jogos, jogos universitários de comunicação e ads. Né? Então, se um dia você juntar seus amigos e forem beber muito, em vez de falar saúde, diga Scotland! Muito alto! Porque a gente, a gente berrava, entendeu? Que era pra todo mundo saber que a gente tava ali. Então, eu ainda tenho a minha camisa da Escócia, inclusive.
2: Ah, tem história, né? Não pode. pode é, eu tenho,
0: na verdade, eu tenho duas camisas da Escócia. Eu tenho a, a camisa titular e eu tenho um terceiro uniforme que eu comprei numa viagem na Itália em 2000. Tipo, nada faz sentido, tá ligado?
2: Qu quantas vezes a Escócia foi pra Copa do Mundo depois de 98? Ah, não sei. Nenhuma vez?
0: Não, foi, foi sim, mas eu não lembro. Não, não sei dizer quantas vezes, mas foi. Mas é que esse uniforme era bem, era bem bonito. Eu sei que faz menos sentido pra vocês, mas na minha cabeça faz total
2: sentido. <risos> Não, é, é internamente consistente, tá trabalhando. Né? Não, é isso, é isso. Né? É que nem. É que nem uma situação de, de fim de ano que um amigo meu falou que, tipo, tinha que ser. O ano novo tinha que ser regado. A galera tava discutindo o que, que ia levar pro ano novo. Tem que ser regado, regadão, tudo bastante. Ele falou isso. E aí a gente às vezes fala tudo bastante, que é uma parada que não faz o menor sentido. No, tipo, em contexto assim, né? Não, tem que ser tudo bastante, tudo bastante. E, e é isso. Tipo assim... É. E, é o tipo de piada que só faz sentido, porque todo mundo riu pra caralho quando ele falou tudo bastante errado, né? Tipo, ele expressou tudo confuso. O Skopla, na verdade, ele foi,
0: ele foi sendo refinado, porque hoje em dia, como, como já somos senhores, entendeu... Né? E, tipo, parte de nós não bebe mais, mas quando a gente vai brindar, em vez de berrar, a gente fala... Scotland. Scotland. Scotland, Sim. entendeu? <risos> como um bom gentleman, entendeu? <risos> Aliás, uma das grandes tristezas da minha vida é que eu ganhei um quilt legítimo de uma ex-namorada minha e ele nunca me serviu. Hoje Pude. em dia, menos ainda. Entendeu?
2: Ah, não tem como tentar... Alar sei largar não tem,
0: ou... só se eu botar mais pano, porque ele fecha de um jeito muito esquisito. Ele dá a volta na, no, no teu corpo, né? E ele fecha com dois, como se fossem dois cintinhos, assim.
2: Uhum. Tá ligado? Ah, é, uhum. por ser é tradicional, não é, é uma coisa assim de. Não, não é uma cinto, saia. Sei lá. É, não é uma é. saia.
0: Eu também achava que era tipo uma saia, você, mesmo, você põe por cima, beleza. Não, ele dá a volta no teu, no teu, na tua perna e prende com esses cintinhos, assim. Mas eu ainda vou comprar. Tem, um, tem uma loja que aparece direto no, no, no Instagram. Que vende quilt. Que o, o Johnny... Vocês lembram do Johnny? Vocês conheceram o Johnny? Então, o Johnny, o Johnny tem um quilt de lá. Qualquer hora eu vou comprar um quilt. E andar pelas ruas de Porto Alegre. <risos> batendo de frente com o patriarcado. <risos> da uh,
2: eu sei que a bobagem inicial já, já ficou grande. Mas da minha faculdade de comunicação... <risos> Rolava esse. Não era só na Rural que tinha isso, tinha em várias federais. Por causa de toda uma mobilização lá, feminista e tal, rolava dos caras irem de saia pra se solidarizar com Sim. os casos de. E eu cheguei mais uma vez, mas não era Kilt, no caso, então não conto.
0: Hoje em dia não pegaria tão bem, talvez.
2: Eu não sei como é que. Em que página isso está, né? Em que situação isso está. Em que mas... página isso
1: está? É isso mesmo, é isso não, mesmo.
0: com certeza não está na página da bobeira inicial do, do podcast. <risos> sim, sim, é. porque está fora não só do lugar de fala como do lugar do podcast.
2: <risos> Exatamente.
0: Podcast Dragão Brasil. <risos> Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país, e... eu, eu, tenho, eu tenho sido muito bem sucedido em mudar o tom da, da, desse começo todas as vezes, porque no começo eu fazia igualzinho, e aí eu pensei, aí acho que alguém perguntou se era gravado ou alguma coisa assim. E eu pensei, eu podia gravar eu pensei, Ou eu posso fazer diferente todas as vezes Que é muito mais legal uh, E principalmente agora que eu leio né Porque antes eu errava É muito engraçado Tipo, eu demorei, sei lá, 100 podcasts Pra perceber que eu podia anotar e ler Em vez de ter que lembrar <risos> uh, Estamos aqui com Gálculo Essa Fala aí, gente com em busca da sua catchphrase ainda eu não consigo
2: ainda Eu aceito nem. sugestões, gente Aceite sugestões nos comentários no Twitter.
0: Tipo, qual, qual deveria ser a, a, a frase de início, de chegada de Glauco que anuncia sua presença, né? Mande nos comentários aí pra gente. Estamos aqui com o Thiago Rosa! Saudações, pessoal! Pô, foi meio foi meio triste, né?
1: Pô, saudações,
0: hein, pessoal? Tudo pessoal? <risos> Não queria estar aqui, mas, né, saudações, né, galera? Não, mas Pura. assim, eu,
1: eu tô um pouco triste. Aliás, acho que era isso que eu devia ter falado como abedo inicial. Eu tô. se vocês viram no Twitter, eu comentei que aconteceu uma coisa horrível comigo. O que, que aconteceu? Que eu. Eu fui pedir um pão de queijo, né?
0: É. É, okay. <risos> isso já deu o tom do horrível, eu já posso ficar mais tranquilo. <risos>
1: <risos> eu vi isso. Tipo, Pô, o que aconteceu? Ontem o Claes foi pra dança e falou: Você quer alguma coisa da rua? eu falei: Pô, traz pra mim um pão de queijo, mas só se não tiver duro. Porque, tipo, é de noite, Então a padaria vai estar tá fechando, aquele pão de queijo meio velho. Tá, não sei o que. Ela foi, trouxe, falou: oh, eu trouxe que estavam bons ainda. Então, tipo, tava bom de fato, não era pão de queijo duro, ruim nem nada, mas tinha pouco. Aí eu comi e fiquei pensando: Cara, eu ainda quero comer pão de queijo. Justo. Aí eu fui, olhei no iFood, eu falei, filho, eu vou pedir um pão de queijo.
0: Um pão de
1: queijo. A, a primeira lugar que eu assim, pão de queijo. Aí me mostrou, eu, eu botei entrega grátis, né? Porque, pelo amor de Deus. Aí mostrou uma padaria que uma porção de 12 pão de queijo era 90 reais. Aí eu fiquei, que tipo. É, isso? é, eu fiquei, tipo.
0: Não, quantos pão de queijo?
1: 12. 12 mini de pão de queijo. É. 90 reais. Aí eu, eu fiquei. Assim, tá errado, né? Eu devia ter entendido, nesse, <risos> esse, esse é o momento que eu devia ter olhado e falado, chega, eu não vou pedir pão de queijo. Vou acabar minha noite aqui, vou jogar um videogame, porque não, não era, sabe? O destino tava falando assim, não faça. Mas eu tava decidido, falei, cara, vou comer pão de queijo, tá ligado? Aí eu fui e pedi, pedi de um outro lugar lá, pedi duas, era uma, não lembro quanto era, acho que era 100 gramas, dois, dois pacotinhos de 100 gramas de pão de queijo. E aí já falei assim, já tô pedindo coisa mesmo? Vou pedir bebida, eu pedi, eu, 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 eu geralmente peço Pepsi no Z Delivery. Aí eu pedi um pack de 12 latas de Pepsi no Zé Tava esperando os dois chegarem, né? E aí, quando chegou, tipo, eu, eu vou já adiantar pra não gerar nenhum suspense, falar que os dois pedidos vieram errados. Tanto o pão de queijo quanto a Pepsi vieram errados. E aí o pão de queijo, quando eu fui lá, eu peguei e tal, peguei com o cara, o cara, o, 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 o motoboy foi todo muito um boa. bom, falou, ah, toma cuidado que vai chover e tal, não sei o que, deixa eu pegar. Era uma coisinha de, de, de papel, sabe? Não deixa, não deixa pegar a chuva, não, e tal. Eu falei, pô, valeu, tipo, raro o cara ter alguma preocupação com isso, até porque não é o trabalho dele, né? Aí eu cheguei aqui e abri, cara, finalmente vou comer pão de queijo, porque demorou 50 minutos pra entregar. Eu tava, tipo, cara, larica o pão de queijo. E abri, <risos> e aí não era um pão de queijo. Eram, tipo, duas bombas de chocolate. Eu ok. Fui, mas não foi isso que eu pedi, tá ligado? Aí eu fui olhar e tem aquela. Eles ele grampeiam a nota que o certo, o certo. É você receber o pedido e ler a porcaria da nota Mas ninguém faz E eu não fiz Ninguém faz Ninguém faz. E na nota tá dizendo lá Tiago blá, blá blá É outro Tiago Que tinha pedido na mesma padaria No mesmo Thiago horário Tiago Azul, Azul. Uhum. Eu, eu vou me
0: chamar de Tiago Azul Tiago Crisântemo <risos>
1: <Caralho>. <risos> Boa Então nosso amigo Crisântemo Azul Pediu essas duas bombas Que inclusive eram mais caras que os expliquei e em vez disso, você pode pão de queijo. Eu tentei entrar em contato com a padaria, e a padaria tinha fechado. Eu reclamei com o iFood, o iFood me, me devolveu o meu dinheiro. Mas eu fiquei sem pão de queijo.
0: É que olhar, olhar a nota não adianta. Porque você vai olhar a nota, você vai virar pro, pro, pro o motoboy e vai falar, porra, tá errado. O cara vai falar, puta, hein?
1: <risos> ele não vai estar com é. o líder.
2: Né? Que zica. Cara... Que zica, né, bro? O <risos> que ele vai poder fazer, né? né? Entendeu? No máximo retornar com o negócio Não, ele não pode Ele não tem pode. que entregar e é
0: você que se vire com o aplicativo Ah, é, é E aí o aplicativo devolve teu dinheiro
1: Eu já tive uma que deu mó ruim com isso foi, Inclusive foi o cara que veio me entregar os livros de GURPS Que eu ganhei de presente e ele
0: trouxe errado
1: Não, ele trouxe certo <risos> ah, Só que, que ele demorou porra, pra se mim fudeu, hein? <risos> Ele demorou pra me encontrar Aí quando eu encontrei com ele Ele falou, pô cara, eu já cancelei aquele no aplicativo Eu falei, meu amigo, você estar tá na minha frente Com o meu negócio na tua bolsa <risos> <risos> me entrega logo isso, depois que resolve <risos> Ele, não, pô, porque vai ser ruim pra mim Então assim, eu falei, cara, só me entrega isso Eu não vou reclamar, ninguém vai saber de nada Deu errado, vai ficar lá cancelado e acabou Te avaliei
2: em cinco estrelas, te dou Pô, te dou gorjeta... Nossa, o cara
1: ficou todo... Nossa, cara, não, porque vai dar ruim pra mim? Então eu falei... Cara, só me dá o meu negócio... Não vai demorar um milhão de anos pra conseguir pegar de novo... Tal, não sei o quê. Ele, ah, tá... E no final das contas ele entregou... Mas foi uma meia hora... Eu conversando com o homem... Até ele finalmente... Entregar o... Não, mas... O a, em mas
0: embora a gente saiba que é um trabalho precarizado... E que os motoboys em si não tem nada a ver com isso... E até que os... os tem que falar, né... Que até os vendedores do, das lanchonetes também... Né, trabalham em condições não muito legais, inclusive no McDonald's, isso posto é um caralho, porque uma vez eu pedi duas tortas de, de maçã no McDonald's e eles me entregaram, uma de maçã e uma de banana. Como é que os <risos> caras conseguem errar?
2: Não, <risos> eles não, erraram entendeu? em uma torta é, só.
0: Pô. Entendeu? Tipo, toda, eu, toda, vez que eu, 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 toda vez que eu peço, assim, acho que 50% das vezes que eu pedi torta de maçã aqui, veio torta de banana. Sem zoeira, Caraca. 50% das vezes. Sem zoeira. Seis Isso quando não erra o resto do pedido. Você, você pede um, um quarteirão com queijo, você, te entrega um cheddar mac melt, entendeu? Tipo, isso é normalíssimo aqui.
2: É porque ó, é, ainda mais fast food assim, eles focam muito na velocidade, né? Então, por exemplo, no Habib's, que, pô, também aí já é, já é outro nível, né? No caso, o nível um outro nível. Tu pede 30 esfias, às vezes vem 35, às vezes vem 28. É? Às vezes, em vez é. de ser 10 de queijo, vem 8 de queijo. De erro, né? A margem de erro. É, é, existe uma margem de erro desses filmes. Eu nunca não. contei esfirras. Cara, não tá, não tá perdendo nada.
0: Então vamos lá o no nosso giro de notícia. Eu também ainda tô encontrando essa vinheta, entendeu? Eu preciso ouvir ela, né? Que ainda não... <risos> É, acho que a, a grande notícia da, da, da semana foi, né, a grande notícia da semana pra esse podcast e porque foi o que a gente lembrou É, foi o teaser da série de The Last of Us a, a, a primeira coisa que eu pensei é, a grande vontade de uma série de The Last of Us é que a gente já sabe que o videogame da série vai ser muito legal Porque ele já é legal Sim Entendeu? Embora eu ache que o, é o Pedro Pascal, né, o nome dele Isso ele tem cara de tiozinho de boteco, bêbado, com um palito de dente na boca, jogador de sinuca. Porque ele tem. Ele tem. Assim, olha, o, olha o Mandalorian quando ele tira o capacete a primeira vez. É um tiozinho de boteco do
2: interior de São Paulo. Ok? O, o Thiago. Tá, eu acho que o Thiago tá muito agredido nesse momento. Porque o Thiago acha o Pedro Pascal lindo.
0: Não, tudo é, bem. A, a
2: Camila tem, também a me acha lindo. lindo. A gente teve tá. essa conversa algumas vezes já. Talvez seja o um charme. Talvez seja o um charme dele.
0: Não, não, eu não vejo um problema. Eu, 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 em primeiro lugar, eu não disse que ele era feio. Sim. Porque o, pode ter o um concurso aí do um Mr. Tiozinho de O <risos> <entendeu? risos> Mr. Tiozinho de Buter. Fica, fica, fica aí uma proposta aí pro Casé por exemplo, pra pessoas mais, mais pop do que eu. É, mas em algum lugar, numa esquina de, sei lá, Jundiaí, por exemplo <risos> Num botequinho bem pequenininho <risos> Daqueles que serve tubaína em garrafa de cerveja Com o rótulo meio rasgado né Que tem aqueles ovo colorido em conserva Nossa. Tem lá um Pedro Pascal Tem lá um Pedro Pascal encostado com, com o de Enfim, mas ele, ele ficou um ótimo, um ótimo Joel, pelo que a gente viu, né? Eu não tenho essas frescuras de tipo, ai ah, não sei, viu a menina, ah, ela tem um olhar meio, tipo. Parece legal.
2: Eu acho que ela vai mandar bem, eu acho que a menina vai mandar parece bem. Parece que elas vão
0: ser bem fiéis, assim, pelas cenas que apareceram, pelo menos do começo, assim. É,
2: pô, pra ser sincero, eu gostaria que eles aproveitassem a série pra contar a história de outros personagens, não do jogo. Tipo, no mesmo universo. N não precisa virar bagulho. Não precisa virar cinematic universo do The Last of Us. É só no sentido de ser. Pô, tem tantas histórias. De Outros lugares que dá para daria pra ah, mas ou... aí
0: eu acho que não. Aí eu vou discordar, hein? Eu acho que a primeira, a primeira série tem que ser essa
2: primeira história deles aí.
0: Aí depois. É que o apelo, o apelo é
2: muito deles, né? Dos personagens. Então,
0: aí depois, eu acho que, inclusive, o, o jogo dá margem pra isso. Aí dá pra abrir, entendeu? Uhum. Até, que, até que chegue na história do, do, do The Last of Us 2, entendeu? Dá pra fazer umas oito temporadas entre um jogo e outro. <risos> é verdade, Mostrando um que monte que é. de personagem. Entendeu? Então, é, verdade. É, deu a entender que vai mostrar lá o DLC que eu não joguei. da, 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 isso, da menina, isso, é muito bom tal. esse DLC. Eu não joguei.
2: O legal é na, na época que a galera ficou chocada com o Luz, porque a L gosta de meninas.
0: Não, mas no DLC já mostrava, né? Eu não joguei, então, mas eu sei. Então,
2: mas a galera tava reclamando se achando os gamers, né? Tipo assim, porque essa galera é assim. E não conhecia o DLC, a DLC que já tava lá. Se, se fosse pra reclamar, eu tinha que reclamar. Desde a DLC aí, não tem que reclamar de nada mesmo. Você bem. gostou, Thiago?
1: Então, eu conheço muito pouco de Last of Us. Você não jogou? Né? Eu não joguei.
0: Fora deste podcast.
1: <risos> eu não joguei. A coisa mais próxima de tipo, jogar Last of Us que eu fiz... Foi na né, que tava saindo dois, eu comecei a ver os trailers e o pessoal falava da, da violência com os cachorros o pessoal defendendo muito o direito de ser um violento ah, com o um cachorro ah. e eu tipo, é, cara, eu, eu não curti muito isso não eu, eu fui muito, acho que eu não vou colar não, nesse jogo
2: não, ó, não. Oh, eu vou não, ser mas eu, defendendo eu, eu o sou... direito, como assim? defendendo de matar não, um cachorro eu, eu falo, que não existe?
1: É, eu falo fã, o fã falando, não tipo, eu tenho que poder chegar lá o cachorro tem mesmo que ficar gemendo de dor e o cara tem que chegar Nossa, lá e chorar porque o cachorro
2: dele morreu Pô, cara, a galera ah, se perde, não, mas, cara, se perde assim, ó, no argumento legal é, também, Assim,
0: né? tem coisas, na, tem coisas, entendeu, que acontece, entendeu?
2: Mas, cara, eu acho
0: que assim, tipo, ah, eu, eu não gosto de nada que tem bicho morto, nada, nada, não gosto de ver nada. Nem, tipo, isso foi acontecendo com a idade, apesar, embora eu, embora eu coma carne, eu tô, eu, eu sempre, tipo, de uns anos pra cá, eu falo pra Camila, eu falo assim, meu, eu tô, tipo, a 20 centímetros de parar de comer carne o grande problema é que eu gosto entendeu uhum. mas se eu sim. fosse um matador ou qualquer coisa assim eu nunca mais encostava em carne entendeu é... mas cara assim ó dentro de um contexto de história o que acontece ali não é gratuito no jogo é, eu sim, te garanto sim. que não é gratuito e aí a gente tem que levar a seguinte coisa que é um não há um incentivo para matar animais e dois, o bichinho que morre Ele não existe
1: é, Não, mas eu não digo nem, nem do jogo Ter uma, uma crueldade, nem nada não É mais do fã, tá ligado? O, o cara chegar e falar, não, ah, não, mas, não Ah, mas cara,
0: não. se a gente parar de consumir as coisas por causa do fã Aí A gente tem que fazer uma análise Muito profunda e parar de consumir tudo Praticamente, tudo, é entendeu? Menos Tormenta, Tormenta tem foi legal <risos> é, A maioria é muito legal Então, tipo, tem, tem coisas Muito mais torturantes Naquele jogo, do dois, assim. É. Eu, eu terminei aquele. Eu comecei aquele jogo na sexta e terminei na terça. Eu fiquei imprestável por uma semana.
2: É, eu, eu, joguei, eu joguei bem devagarzinho. Eu joguei até bem parecido com uma série. Eu, tipo, jogava assim, quando eu chegava num certo plot point, eu. Pô, tô de boa, tô legal. Tu. <risos> Eu nunca terminei.
0: Eu não sou de terminar jogo, mas quando eu pego um jogo desses de história aqui, que tipo, que me pega pelo saco mesmo, uhum. aí fodeu. Aí eu não consigo parar de jogar até terminar. Eu fiz isso com o God of War também. Mas enfim, a série parece que vai ser legal. É o meu veredicto. Sim. Entendeu? Não vou fazer uma análise profunda nem de Easter eggs. Tipo, meu vídeo vai ser. A série parece que vai ser legal. Vamos esperar. Pra ver o que acontece.
2: É o grande review, o review é, do futuro, né? 10 de 10, né? é. Série 10 de 10. Ai,
0: ainda não li o livro, mas parece muito bom, 10. <risos> Exatamente.
1: <risos> é, eu quero ver a série. Eu tô, eu tô interessado em, em ver a série. Outra coisa que me afasta um pouco do jogo é que eu, eu não tenho saco para jogo de mundo aberto. que ficar
2: andando. Mas não é mundo aberto. Vento. Não é mundo aberto. Não é? Não. Ah, é bem, é bem, é bem linear. É tipo uncharted. É bem cinema... é cinematográfico, é bastante uhum. cinematográfico. Muita cutscene.
1: Eu também nunca joguei
2: Uncharted. É, assim. mas, mas tu vai sendo levado ah, de um ponto Vai Vai, vai. jogar Uncharted. É um joguinho mesmo. de turno que você escolhe
1: diálogo.
0: É Uncharted é da hora, mano. Sai correndo, dá uns tiros, mata pessoas. É o maior seria o killer da história, mas Sim. ele é cool. <risos> Entendeu?
2: Mas ele é simpático.
0: É, é isso, mano. General Jones sem chicote, o cara é da hora. A outra notícia é que a gente vai passar rapidamente pra falar depois com mais profundidade, talvez, é que lanç lançamos a, a versão Tormenta 20, jogo do ano. Que foi ideia minha, é, inclusive, esse nome, hein? Obrigado, de nada. É aí, olha só. Game of Falão. the Year, GOT. É, é. é. Por que que... Por que, que teve, teve uma pessoa... Enfim, alguém no Twitter, tipo... Al <risos> alguém no Twitter falou tu assim Ei, Jambô Tormenta 20, livro do ano Forçou, hein Primeiro, amigo que não vai ouvir esse podcast Não é livro do ano, é jogo do <risos> ano Entendeu? Sim. Entendeu? E por que, que é jogo do ano? Porque a gente ganhou os três maiores prêmios
2: A Tríplice se é, aí,
0: É, entendeu? Então é isso, então tipo, meu É isso, é simples de entender não quer jogar, joga outro jogo Tem muito jogo tem D&D, tem um monte de jogo Patchfinder, muito jogo legal
2: Pode Pet jogar os outros
0: né? Inclusive é
2: jogos Da Jambu também, você tem, pode jogar Reinos de
0: Ferro, Dragon Age 3D&D The
2: X-Pence Aí
0: a gente não fica chateado A gente quer ver você feliz Que se você estiver feliz você não fala Bobagem, entendeu? E eu não tenho que gastar Tempo no podcast pra responder <risos> um bagulho que você não vai <risos> ouvir Porque você não ouve o podcast Entendeu? Mas é isso. A gente... eu, fico,
1: eu fico um pouco, um pouco chocado com esse, esse fenômeno da pessoa que tá reclamando sobre uma coisa que ela não consome e não tá, tá ligada, tá ligado? Tipo, eu vi, eu vi um cara falando dos prêmios, assim, tipo, ah, não, porque como assim ganhou três prêmios? Eles que devem ter se votado nesse prêmio. <risos> fico, tipo, como assim, O <risos> que, que você tá falando? Eu quase respondia eu quase falei respondi meu amigo, mas eu não pensei, não, é,
2: Deixa eu o, o cara não consegue dar um Google. Entendeu? <risos> é, tu, é Google. dá vontade de responder só assim, meu porque, amigo. É, em que você episódio? É, assim que você
0: fala assim, ah, fulano ganhou tal prêmio. Ah, Pera aí, vamos ver se esse prêmio existe. Aí o cara no Google, porra, existe mesmo. Que ano? Ah, pô, o cara ganhou mesmo, que merda, hein? Vou cala a boca. Entendeu? Pô, pra tanto trabalho. Mas enfim, qual que foi a questão? A questão é precisávamos fazer uma nova impressão porque vejam só o livro acabou, sabe quando o livro acaba, quando você faz um monte e aí todo não mundo acredito. compra entendeu, foi a gente que comprou da gente mesmo, é isso <risos> caro amigo <risos> internauta a gente comprou da gente mesmo aí o livro acabou e a gente fez mais pra gente comprar mais livro de nós é tipo a Universal, entendeu é o filme lei. É lei, sabe é sabe o, o Edir Macedo que faz filme e aí ele mesmo compra os ingressos e dá pros funcionários da Record pra ir lá assistir o filme? Sim, sim. Entendeu? Eu, eu, é eu,
2: por exemplo, quando eu fui empregado na Jambu, tava no contrato. Eu tinha que comprar 30 livros de ah, É,
0: exato. <risos> Enfim. Eu tenho aqui a, em algum lugar. Aí a gente tinha que refazer, a gente tinha que reimprimir o livro. E a gente achou que seria deveras estúpido imprimir sem melhorar. Olha só que pensamento. <risos> então foram aplicadas as erratas que a gente já tinha soltado que eram poucas coisas e, e for, foram feitas as melhorias que foram indicadas, ora vejam só pela comunidade de jogadores de Tormenta então ele é um livro que ele ainda é o mesmo jogo se você tiver o, outro, o, o primeiro Tormenta 20 você não tá prejudicado você pode continuar jogando entendeu? mas ele é um livro, é um, é um livro melhorado entende? O que eu quero dizer? É a mesma capa, etc. Algumas ilustrações novas, algumas coisinhas a mais. Mas ainda é o mesmo jogo. Você não vai ter que aprender um jogo novo. Mas a gente vai falar disso com mais, com mais detalhes depois, eu acho. Vamos ver se dá tempo. Né? Uh, mas ficamos muito felizes. Uh, ah, depois a gente fala mais. É isso.
2: É, o que eu acho relevante dizer agora na parte das notícias é que se é, você, 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 você tem o PDF do Tormenta 20 você já original? tem o livro,
0: se você não gostou da ideia, mas você tem o PDF você já tem o livro, você nem sabia porque quem, quem colaborou com o financiamento ganhou o PDF quem ganhou o PDF original também ganha o PDF, se você de algum modo tinha o PDF, seja, seja pelo financiamento, seja comprado no site da Jambô, entendeu você tem direito ao novo PDF, sem gastar um puto de um tostão Se você tem o físico, não Mas se você tem o PDF O seu PDF é tipo o joguinho que é atualizado, entendeu? Sim Essas foram as notícias Então agora vamos para a semana passada Ei. Ei. Muito bem Ah, o que, que eu fiz? Primeiro eu andei assistindo coisas na Netflix. Netflix você não merecia propaganda. Porque você anda muito cara.
1: Né, aumentou a Netflix, não foi?
0: Ah, eu nem sei mais quanto custa. Porque a gente já entrou num rolê que, tipo, não compensa baixar, entendeu? Porque a gente. a gente. Enfim, a gente compartilha também, mas quem paga sou eu. Entendeu? Eu e a Camila a gente paga. E aí não compensa baixar, entendeu? A gente paga o mais caro pra ter 4K pra poder ter mais telas e tal, então, tudo bem, o conteúdo é bom, o único serviço que eu pago com gosto de verdade, que eu acho que entrega tudo que tem que entregar, é o Spotify, sim, esse é, esse é o último serviço que eu vou cancelar na minha vida, antes do Google Drive, porque o Google Drive tem meus <risos> é arquivos Drive como refém. Né? é, é. O... o Google Drive virou aluguel.
1: Ah, mas o Prime, às vezes, eu me sinto até mal, quando eu olho tudo que o Prime te dá, quando você quando você pega, porque tu pega... Pô, pega jogo, cara. Pega, tipo, dois jogos de graça todo mês.
0: Eu esqueço estar um sub é,
1: é muita coisa. É jogo de graça, é sub no Twitch. E tem o Amazon Vídeo e frete grátis do bagulho. Tipo, caramba, tudo é, isso Só o aí, frete.
0: Cara. Só o frete. Camila aproveita muito o frete. Mas, enfim. O que eu falava. Ah, Netflix. Tem, tem uma sériezinha que chama filmes que marcaram a época não sei se vocês já chegaram a ver não não não, não tô ligado
1: não. Eu, eu sei que tem uma brinquedos que marcaram a época você já viu mais uma vez é eu... do
0: mesmo rolê assim é o mesmo rolê é, um, é uma série que conta bastidores de algumas obras de um jeito divertido e, e tipo embora é engraçado porque embora o, os programas sejam muito tem uma hora de duração ele é editado de um jeito muito ágil. Então ele parece que tem 40 minutos, mas não tem. Ele tem uma hora. E é muito legal. E aí ele conta a história. De, é... Tipo, eu fui vendo. Acho que tem. Eu não sei se tem duas ou três temporadas. É, não. Na verdade, eu menti. Ele tem, ele tem cerca de 45, 47 minutos. Alguns tem 54. Uh, e conta os bastidores de alguns filmes. Então, uh, por exemplo, eu assisti do Halloween, Sexta-feira 13. A Hora do Pesadelo Aliens O Resgate E o Estreio o Mundo de Jack Vai assisti quase tudo Mas tem outras coisas, tem Robocop Tem o um Príncipe em Nova York Tem um Duende em Nova York Por que esse filme um é, Duende é cult? Em Nova York. É, é, não sei por que esse filme é cult Lá, lá fora uh, E é muito legal Porque assim, a conclusão que você tira Depois de assistir tudo isso Ah, tudo isso é só na temporada 3 Olha só ou não? É, pode crer, tem outros. Tem Caça Fantasma, Duro de Matar, na temporada 1. Tem mais, né? que não interessa. E na temporada 2 tem... Ah, tem Jurassic Park, Forrest Gump. É. A conclusão que você chega é... A todas as histórias desses que eu assisti é... Tirando o Jurassic Park, que é do, do Spielberg. É tipo assim... O cara quer fazer um filme... O cara não tem dinheiro, ele mente que tem dinheiro, bota o bagulho em produção <risos> e de algum jeito arruma dinheiro. Às vezes perde <risos> o dinheiro e alguém resolve bancar de última hora. E aí o cara faz sucesso. Basicamente é isso.
1: Tem a Hora do Rush nesse? Não, não. Porque eu lembro de uma história, eu nunca esqueci isso que eu achei muito sensacional. É uma entrevista com o um diretor do Hora do Rush, que ele chega o... Era, era nos, nos comerciais da TNT há muito tempo, que eles faziam, tipo, gostava um cara da produção do filme, falando sobre o filme, e ele fala que, tipo, era, foi fazer a hora do Rush, e aí chegaram e falaram, ah, quem você quer pro papel desse personagem aqui? Ele falou, ah, eu quero o Jackie Chan. Ele falou, você tá maluco, a gente não tem dinheiro pra pagar o Jackie Chan, não, você uhum. tá doido. Esse roteiro é ruim, nunca o Jackie Chan queria fazer esse roteiro, tipo, toma então vergonha é tá caro e tal. Aí ele ficou, tipo, totalmente... Isso era o diretor, né? Os produtores falaram isso pra ele. eles estavam tipo, nossa, cara, que merda, não. realmente não vou conseguir. Mas assim, não vou... Não tentar, sabe? Então uhum. ele foi escrever uma carta, deixa. Nossa! Escrevendo assim... Caro Jack Chan, tô fazendo esse filme, o roteiro dele é ruim, mas eu acho que pode ficar muito maneiro se você participar. Então as gravações começam no dia tal, se você quiser gravar, esteja lá. ele mandou a carta. Não teve ligação, não teve nada. Foda-se, Jack Chan cagou pra mim, mas pelo menos eu tentei. Aí eles estavam fazendo, testando ainda quem aceita, não sei o que. É. Chegou no dia de gravar e chega lá no meio do set o Jack Chan. Falava, cheguei, vim gravar Aí todo mundo, caraca, como assim? O <risos> que tô fazendo aqui, meu Ele, não, pô, eu vi sua carta, você foi muito honesto Todo mundo me fala que eu vou ser o maior arco de Hollywood Você chegou e falou, o roteiro é ruim <risos> Eu falei, pô, esse cara tem coragem
0: Aí eu vim é? <risos> Mas é sempre isso, cara Porque, por exemplo, o sexta-feira 13 O cara falou, eu quero uma cópia de Halloween Entendeu? E é meio isso mesmo, né? Nossa, Só que é eu... depois
1: de Halloween? Eu jurava é depois arte. de
0: Halloween depois Caraca. de Halloween. E eu não tenho os anos aqui certinho. Se alguém quiser olhar no Google, pode olhar. Ah, e aí, a moral: O oh, Halloween tem aquela história né, de que a, a máscara do, do, do Mike Myers é, é a máscara do William Shatner, né? Uhum. Tipo, que os caras pintaram e. Enfim, o William Shatner o... é difícil. O claro. que, que eu vou falar pra alguém que é jovem? <risos> não, não é, não
1: sei não, não tem. Não tem.
0: Não tem, o carro comando. <risos> é o Capitão Kick, mano. Vocês não sabem, não o Capitão Kick que vocês conhecem é o é, é um outro. O véio. Véio. É um outro aí. Ele é... em Boston Legal,
1: mas Boston Legal é velho hoje em dia
0: também. Ah, é, tudo é velho. Boston
1: Legal acabou em que? 2008, sei lá. 2009, sei lá, nunca assisti. 2010. Aí
0: sexta-feira 13, o cara, o cara não tinha dinheiro e aí sabe o que ele fez? Olha o que ele fez, ele pegou, ele comprou um anúncio no jornal e estampou sexta-feira 13, tipo, como se estivesse estilhaçando um vidro e colocou o filme mais aterrorizador de todos os tempos no jornal, mas não existia filme, <risos> o cara só pegou, tipo, um era Halloween o dele era sexta-feira 13 e tipo, vamos fazer um slasher, mas não tinha nada, aí os malucos começaram a ligar pra ele e falaram, mano, que porra de filme é esse louco? Tipo, mano, eu quero financiar essa merda, <risos> eu quero tirar dinheiro pra fazer essa porra aí que você falou que é muito aterrorizadora, só que tipo, não tinha nada, tá ligado? É muito louco, e, enfim, a maior parte das histórias é isso aí, ia dar merda, mas na última hora não dá porque os caras co conseguem consegue negociar e tal, e aí conta várias curiosidades, é bem bom. É, uma da, uma das grandes curiosidades do, do Estranho Mundo de Jack é que, tipo, é, é, tipo, o Estranho Mundo de Jack de Tim Burton, né? Uhum. E o Tim Burton não fez bosta nenhuma, ele, só fez, os, ele só fez os desenhos, tipo, ele tinha os Sério? desenhos muito loucos, e não, ele aprova, não ele aprovava os bagulhos à distância, que ele tava fazendo Batman na época,
1: Caraca. entendeu?
0: E aí, tipo assim, quem se virou foi, foi a galera que tava na produção, do filme. Tinha um cara que era o designer lá, que fazia, transformava os desenhos dele em 3D e tal, que era brother dele. Aí arrumaram uma roteirista, só que antes não tinha roteiro, porque tinha os caras pra fazer os stop motion e não tinha roteiro. Caralho! E os caras falaram, meu, a gente vai fazer os bonecos do quê? <risos> e aí já tinham convidado o Danny Elfman. O Danny Elfman era vocalista de uma banda, de uma banda chamada Oingo Boingo. E o cara, ele, ele não queria mais ser vocalista. Ele falou, puta, mano, não quero mais, queria... Tipo, eu topo fazer a trilha E aí ele falou, falou assim Ah, eu posso fazer a trilha E aí ele fez a primeira música E aí os caras, ah, ok Agora a gente tem o que animar Porque tem a música, tá ligado? <risos> e aí Caraca. a namorada do, do Do Danny Elfman virou a roteirista Do filme, que louco, tá ligado? Né, e aí ela pegou as músicas E foi costurando a história Né? É... é Usando as músicas e tal. E o Tim Burton meio que de vez em quando a, a, provava umas coisas à distância. Tipo assim, os bonecos são dele, entendeu? Sim. Um, tipo, a, o design e tal. E ele dava algumas direções, entendeu? Então, tipo, o lance de que não podia ter ângulo reto nos cenários. Tudo tinha que ser torto, tá ligado? Tipo, umas paradas assim. E... E aí até os caras contam que, tipo, teve uma vez que ele foi lá. E eu não lembro o que que eles mostraram pra ele Que ele ficou muito puto E aí, deu, tipo, ele saiu, meu Dando bica, a ele deu uma bica numa parede E furou a parede, tá ligado? Caraca! Que ele tava com uma bota, com aquelas biqueiras de aço, tá ligado? E
2: as paredes lá costumam ser de gesso tal, Quebra mais é, fácil era, tipo, era uma divisória quase,
0: entendeu? E
2: aí quando ele foi embora Os caras escreveram de canetão Tipo,
0: ah, Tim, o Tim Burton, esteve, a Tim Burton Fez esse buraco <risos> E cortaram o bagulho e fizeram um quadro Tá ligado? <risos> Mas o rolê todo é que existe Uma, existe uma mágoa aí, porque no final do final da produção é que colocaram Tipo, ah, uh, de, de Tim Burton Tá ligado? Nossa, e porra. os caras tipo, mano. A gente fez toda essa porra aqui A roteirista Mácio. e o e outro maluco Lá, tipo E, e o cara só tacou, tacou o nome porque eu também achava que ele tinha feito tudo ali, né?
1: É, eu também achei. E,
0: e tipo, na verdade, não. Vale a pena assistir. É bem legal, bem curtinho, bem bem, bem engraçado também. O jeito que eles editam é, é, é bem engraçado, tipo, cheio de piada e tal. Bem da hora. Uh, eu fiz isso e ontem eu joguei uma mesa aí muito interessante com os meus amigos criadores de Tormento. Olha só, incrível. Olha só. Essa mesa era uma das últimas recompensas que a gente tava devendo do Tormenta 20, porque essas coisas são lentas mesmo, não tem jeito, uh, com personagens votados pelos apoiadores, e eu joguei com o Sir Philip Donovan, que era um, um, um hostel, que é muito engraçado porque desde que isso aconteceu a gente ficou conversando e falou assim, ah, ó, então você vai jogar, mas é legal, você vai jogar com o fundador da Ordem da Luz, <risos> Eu falei, pô, mas não tem, né, tipo, não tem, tipo, tem história, mas não tem personagem. Não, mas o Guilherme falou, pô, não, mas pensa que foda jogar com o fundador da Ordem da Luz, ah, o fundador da Ordem da Luz. Ah, beleza. Aí semana passada, eu falei, bom, vamos vamo ler, né? Aí eu peguei a revista Tormenta, que tem textos muito legais, inclusive, que eu tinha escrito e eu não lembrava direito. E aí eu fui ler a história da Ordem da Luz, e qual a minha surpresa? Que Felipe Donovano não é o fundador.
1: Mas não é ele
0: O fundador <risos> é o Arthur Donovan Segundo O Felipe Donovan é o filho do Arthur O Philip Donovan é o cara Que perdeu o filho O filho ficou loucão e, e maligno Na nossa cabeça tipo, Era o fundador que tinha perdido O filho pro mal Entendeu Mas tudo bem, deu tudo certo e eu ainda escrevi um de introdu de, de, de editorial da Dragão Brasil que mostra o que acontece com o personagem depois da aventura. Porque a gente achou que seria muito interessante ter um, um Osteon canônico. E a gente já teve algumas ideias de o que, que ele vai fazer em Arton agora que ele, que ele voltou. Maneiro. É... E a aventura foi muito legal. Foi muito legal voltar a jogar com o Rogério, né? Que não tá mais fazendo tormenta, mas mas topou é, vir jogar com a gente de novo pra gente reviver a, reviver a parceria a gente tem a apresentação do Rafa também oficialmente como, como criador de Tormenta né? o Rafa agora é o, é o já há algum tempo já é o grande responsável pelas regras de Tormenta pela supervisão é, é, correção, criação e etc né? tipo o mentor do Thiago Rosa no, no STR né? E, e foi muito legal uh, O Cassara jogou com o Torque o, o, o Guilherme deu um show Ele jogou com o Goblin do Cantinho
1: Nossa, eu não tava me aguentando Com o Guilherme Goblin do Cantinho cara. Eu morria de risco E ele botou no fantoche do Cantinho
0: <risos> Porque o Guilherme mandou fazer o um fantoche do, do Goblin do Cantinho E jogou com o um fantoche né? Tipo como se fosse o Louro José. Sim, foi o Louro José <risos> da
2: stream.
0: É. E, e eu já sabia porque eu vi o boneco lá, né? Tipo, eu joguei com uma máscara de caveira, que eu me dei o trabalho de comprar né? no, ontem de manhã. E foi muito legal, muito legal. Sempre bom jogar com eles. Espero poder jogar mais vezes né? Reviver a.. Reviver a, a, a guilda não, mas que a guilda já é outro rolê. Né? Essa, a sensação da. Da guilda do Macaco foi, foi da hora. E o Rafa mestra muito bem. Eu acho que é a segunda aventura só que eu jogo com o Rafa. É, ele foi muito bonzinho com a gente, inclusive.
2: É, o, o, o Rafa ele tem esse negócio, essa pose de mal, mas ele é bonzinho mesmo, né?
0: Não, não, ele é mal.
2: Ele é mal. Ele é mal. Ele é mal, ele é mal. Vai, jogar,
0: <risos> vai jogar na mesa dele, tipo, assim, na casa dele de dia, assim, sabe? <risos> não, não. Você fala assim, tem três caras atacando Ah, beleza, agora chegou mais quatro Ah, agora tem uns caras na árvore o Rafa, é todo mundo do primeiro nível Ah, porque você falou isso Em voz alta, tomou uma flechada Ah, nesse nível Assim Ah, e aí A gente pode falar rapidinho do, tor do, 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 do Tormenta Jogo do ano né? É. Eu, assim, eu vou ser muito honesto. A gente discutiu tantas coisas e tantas mudanças que eu, de fato, eu, eu não lembro exatamente tudo o que entrou e o que não entrou. Entendeu? Talvez vocês tenham mais. Mais. Eu. Mais margem do que eu.
2: É, eu tava dando uma. Uma olhada, né? E, e tiveram duas coisas que eu gostei muito. Uma delas já tinha saído na Dragão. E eu fiquei feliz de ver implementado né, tipo na, nessa edição do jogo do ano. Que é os espaços de item. Porque, pô de verdade, essa é parada que eu acho mais chata em vários RPGs que eu amo. Mas quando chega nessa parte, eu normalmente, como mestre, eu normalmente viro para os jogadores e falo assim, cara, desde que você não tenha uma quantidade absurda de coisas na sua ficha... É, você tem, você pode comprar e tal.
0: Ninguém controla essa merda se você não fizer um sistema mais simples. É, Ninguém. Sim, é
2: muito Ninguém. chato. A não ser que você jogue desde no cima Desde o tempo
0: do ADD, que tinha encum encumbrance. Que tipo, igual no joguinho, se tiver coisa demais, você perde o movimento. Ninguém levava isso em conta. Ah, Ninguém. <coughs> Com Entendeu? exceção e do. E você, o chatão, ô oh, chatão, você, chatão. Falou, ah, eles estão transformando em ordem Paranormal. Não, cara, a gente está Aplicando um sistema que ficou legal e funciona É diferente não,
2: e, nesse, e nesse caso dos espaços Até saiu na dragão sem ser pro ordem né? O que parece mais com ordem foi a coisa Dos atributos que eu vou chegar lá Mas é que assim, o, já tem um, Já tem uns outros RPGs até Fora do Brasil, não tem nada a ver com ordem Que tem essa abordagem mais abstrata pro peso Que é muito legal é, E é muito mais simples você contar sabe, e anotar na ficha e aí realmente as pessoas usam a regra de sobrecarga quando elas quando fica mais fácil de fazer a conta, sabe sim e eu gostei muito disso é porque, cara, com exceção do Roll20, sei lá, de um Foundry da vida que você coloca os itens com peso e ele calcula automaticamente se você tá sobrecarregado ou não, sinceramente em mesa presencial eu nunca vi ninguém levar em consideração sobrecarga ou se alguém queria levar o resto da mesa rapidamente convencia: Não, cara, não, para
0: com isso. Sim. Não. Porque você tem, tem que levar isso em conta na própria aventura que você está criando. É uma puta trampa.
2: É, não, não, deixa quieto. <risos> o mestre às vezes é o primeiro que, que vai falar que não quer contar isso. Sendo que normalmente o peso é uma mecânica de controle, né? Do quão poderosos os personagens podem ser, quantos itens eles podem ter. Mas normalmente o próprio mestre é o, é o primeiro que fala: Não, cara, tu tem. Quantos itens tu tem? Tu tem, tu consegue, tá tudo bem, né? E, e a outra coisa que essa eu achei bem legal, e, e aí realmente a gente viu no Ordem primeiro, mas mas eu acho que não tem demérito nenhum isso, na verdade, até porque são as mesmas pessoas trabalhando, né? Tipo assim, não tem nada a ver.
0: Cara, mas isso não, é, não tem nada a ver com a Ordem, a mudança dos atributos. A gente tirou os atributos... Rolados no dado da ficha, então você não tem mais força 18, você tem força 4, Sim. que é o seu modificador Porque, tipo assim, isso aí, isso foi discutido no começo do Tormenta 20 <coughs> Uma das primeiras coisas que a gente discutiu é se a gente ia fazer isso A gente resolveu que não, porque a gente achava que manter a familiaridade com outros sistemas D20 Valia muito a pena, e era uma coisa muito tradicional Hoje em dia, depois do sucesso do Tormenta 20 Do próprio Tormenta 20 A gente não precisa dessa familiaridade Não precisa mesmo entendeu? A gente se sustenta tranquilamente sozinho Então, a gente notou que isso que A gente notou quando eu falo A gente não sou eu, tá? É o Guilherme, pessoal A gente notou que, que, que No texto isso só acrescenta uma camada desnecessária, entendeu? Tipo, você soma o seu modificador da força, blá, 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 entendeu? E aí, em vez de colocar o um modificador da força, blá, blá, você coloca... Some sua força, entendeu?
2: Não, em termos de explicação de regra, é, essa foi uma coisa que sempre que eu quis apresentar o Tormenta ou outros jogos de D20 para amigos que nunca tinham jogado RPG ou nunca tinham jogado nada D20 que pasme, essas pessoas existem, tipo assim, eu mesmo fui essa pessoa quando eu conheci 3DIT e fui pro D20, eu tinha essa dúvida, lendo a terceira edição do D&D e tal, que era assim, tá, aí eu tenho Força 16, e eu lendo o livro sozinho, né, tipo assim, e aí a Força 16 serve pra quê? Não, é porque ela dá mais 3, não, mas o 16... Pra que que serve? Você serve só pra dizer que você tem mais três. Exatamente, porque no, em outros sistemas que eu já tinha jogado antes, o próprio 3 dt ou eu cheguei a jogar GURPS antes de jogar, <risos> antes de jogar D20, por incrível que pareça, e eu ficava assim, não, o número do atributo, ele é importante, tipo, eu tenho que rolar 3 ou menos, eu somo 3, eu tenho que rolar 12 ou menos, ou, 12, ou mais de 12. Não importa, mas o número... Não, o 16 é só pra dizer que você... É, então é o mais 3. Ah, beleza. E eu fiquei, eu fiquei feliz de verdade. Eu não tô envolvido nessa mudança. <risos> só pra deixar claro. Então é um feedback sincero. Eu fiquei feliz de verdade de ver que, tipo, não, cara. Agora, beleza, show. A gente tem um personagem com força 5. E é isso que importa, é o 5. É isso que a gente realmente... É meio difícil te acostumar. É, mas assim... Tipo, é esquisito. É... E, e, é e eu tava lembrando aqui de, um, de uma outra abordagem parecida. Se eu tiver errado, o Thiago me corrige. Que o Mutantes Malfeitores já tinha feito esse movimento, né, Thiago? Sim. Na terceira edição... Sim, isso, isso mesmo. Na, terceira, na segunda ainda tinha, por exemplo, Força 16 mais 3. Na terceira edição, tudo bem que eles mexeram em mais coisa. Tem atribu mais atributos. É, tem atributo diferente Mas assim, é, em termos matemáticos, tipo assim, você ter Força mais 3 no Mutantes Malfeitores seria você ter o 16 mais 3, né? E, e tipo... Então não é uma coisa assim que é tipo Nossa, é uma coisa que faz sentido Se parar pra pensar, né
0: Ô Thiago, teve coisa que você gostou? É bom
2: que tem Cara, teve
1: muita coisa <risos> que eu gostei, teve muita coisa que eu, gostei. Eu, eu lutei um pouco pra para controlar os, os buffs no Druida Que o pessoal tava pedindo muito pra deixar O Druida mais forte e tal Mas tinha umas coisas de, de forma selvagem E tipo, eu, eu mestro pra Druida, né Eu mestro pra, pra Akira jogando com a Moira e Druida é forte pra caraca já, falar gente, pega leve aí, porque <risos> eles vão deixar o bicho muito forte. Mas ficou, ficou legal, acho que tipo, teve uma, uma mudança temática na forma como as habilidades do Druida funcionam, que eu gostei muito. Foi uma ideia do Rafa, tipo, de... porque elas eram muito específicas, né? Tipo, uma coisa só funciona numa estação, ou quando você tá em determinado lugar, que era muito ancorado numa, no, no conceito da habilidade, né? diferentes tipo você está você está acostumado com montanhas então você é mais resistente era tipo enquanto você está na montanha você é resistente é sim então tipo ele expandiu isso e agora tipo é muito mais fácil você usar as habilidades que você pega no druida elas são muito menos circunstanciais é, circunstanciais eu acho muito achei isso muito muito bacana é, teve várias mudanças de magia que a gente já tinha feito ao longo das erratas que foram pro pro livro agora que deixam Deixam elas mais práticas de usar e tal. Que eu gosto bastante. Mais
2: versáteis também, né? Tipo assim, mais, mais coisa que dá pra fazer legal. Tipo, com magias diferentes. Eu senti assim. Sim,
1: e às vezes Às vezes é uma coisa de você deixar uma magia mais fraca Pra você deixar outras magias terem espaço É, não é
2: nerfar por nerfar, né? Tipo, não é nerfar isso. porque eu não gosto dessa magia É pra dar mais chance pras outras É,
1: tipo, velocidade tava num ponto São duas magias que a gente nerfou Que continuam sendo magias muito boas é velocidade Sim. e benção
2: No legado, é... É, isso é bem <risos> É bem óbvio É
1: a benção é, A gente botou um custo em... Em componente material, né? Assim, comprar os incensos e tal... Pra você poder usar... Pra você, tipo... Ter que escolher... Entre você fazer benção ou não... Porque sem isso... benção é uma magia forte... Bastante pra você pensar... Começou o combate pensa. Sabe? Então... Uh -huh. Tem que ter uma escolha... E só gastar PM... E a... a velocidade... É, é o lance de que... Ela passou a ser sustentada... Se ela dá ação... Então você tem que pensar... Vale a pena eu gastar minha sustentada pra dar velocidade pra alguém? Se você cai, a pessoa perde velocidade também. Sim. Então fica uma que O que, uma, o que é justiça
2: que Ganhar ação é uma coisa que tem, não, não pode ser. Tem, tem que ser assim mesmo. Tem que ser um negócio que é custoso. E, na, meu, na minha humilde opinião, né claro. né? Qualquer coisa que te dá mais ação é um negócio que pra, pra ponderar. Ação padrão, inclusive, né? Principalmente. É um negócio que tem que... Ah, e ninguém vai deixar de ter velocidade e, e benção por causa disso. Tipo, essa que é a parada mais legal, sabe? Acho que ficou um equilíbrio bom, assim.
0: No final, o que a gente tem é uma porção de ajustes, porque, de novo, não valia a pena reimprimir, porque uma impressão, ela demora pra escoar. Ela demora anos pra escoar, pra, ven pra ser vendida. Mesmo quando é rápido, entendeu? Demora um tempo. Então, se a gente não mudasse agora a gente só ia mudar, sei lá, daqui um ano, dois anos, três anos, entendeu?
2: Quando esgotasse de novo. Quando
0: esgotasse né? de novo, entendeu? Então, é...
2: é... não faz sentido podendo aplicar as erratas todas logo e, e tudo mais.
0: É, é... E, e hoje em dia, mais do que nunca, teu sistema não pode ficar pra trás, entendeu? Ele não pode ser virar obsoleto, entendeu? Então, se você tem uma chance de... de... E a gente teve muito feedback... Entendeu? Tipo, nesse tempo. Então, é, é, as pessoas... Às vezes, as pessoas... Tem quem fique bravo porque a gente atualizou o livro, vai entender e tá dando o PDF de graça para quem já tinha o PDF. Então. É, mas eu acho que seria mais uh, uh, ofensivo a gente não aproveitar o feedback, embora a gente não seja obri obrigado a aproveitar todos os feedbacks. A nossa função é, é ter o discernimento de ver os feedbacks e escolher o que... O que serve e o que não serve pro livro, pra visão que a gente tem do livro e pro que a gente acha que deve ser o sistema daqui pros próximos anos. Entendeu? Ah... Tem,
2: tem uma coisa que, que, que eu acho bacana de dizer que é tipo assim: o feedback do fã é muito importante, né? Porque é, eu que já estive dos dois lados, né? Eu, eu tenho essa percepção. O fã, ele vê coisas do lado de lá que às vezes a gente não tá vendo. Mas o fã não pode deixar de lado o fato de que a gente vê coisas do lado de cá também, que às vezes Sim. você que é fã não está vendo. Então por isso que não tem como aceitar simplesmente todos os feedbacks, porque às vezes pra você é, parece uma boa ideia, e dentro do, daquele lugar ali até é uma boa ideia, mas quando a gente, a gente vendo daqui e pensando nas coisas que estão sendo planejadas do lado de cá, a gente vê, putz, mas não dá. Ou tipo, putz, na é verdade... Não vai funcionar bem assim, né? Uhum. Então existe esse equilíbrio que, é, que eu acho que é muito interessante de, dessa relação.
0: Mas todo o, todo o feedback é válido.
2: Uhum. Inclusive ninguém é obrigado a até a gostar das de certas mudanças, assim. Bem ou mal, o, o livro que você já tem, ele já tá aí. Exato. Né?
0: Ele vai continuar aí pra sempre. No teu, no teu coração. Mas é isso. A, a gente vai. Vai ter uma matéria na Dragão Brasil. A Dicas de mestre da Dragão Brasil de setembro que já saiu agora, quando, depois que tiver saído esse podcast, saiu na quarta-feira, ela tem um Dicas de Mestre que mostra o que mudou no sistema, nessa, não é uma edição, mas nessa, nessa reimpressão. Né? Então você vai ter, poder ver uma lista ali do, do, das coisas que mudaram e, e poder avaliar se é pra você ou não, caso você precise ou queira comprar o, comprar o livro.
2: É, uma, co uma coisa que eu esqueci de mencionar que eu vi que tá sendo bem popular, é os itens esotéricos estarem... Tipo, agora no livro e tal, bonitinho, que fez maior sucesso, né? É, na Dragão. Principalmente entre os conjuradores. É, né? que se aproveita disso aí. Exatamente. E uma derrota pra ditadura da espadinha, né? Uma derrota grave. É, e estar no livro é mais uma vitória aí pros conjuradores de arte. Ah, é
0: reforçando que essas coisas. várias dessas coisas que foram para no livro você viu primeiro na Dragão. Exatamente. Assinar a Dragão Brasil é essencial para quem quer ver primeiro as coisas e ajudar a testar. Se você quer contribuir, é, usar as regras que a Dragão coloca são, é muito. É, é, principa, é, é principal. É tipo. é, como é que é Bota <SILENCIO> Exato, pode ser. Entendeu? Ah, principalmente porque agora quem vai escrever a Caverna do Saber é o seu Thiago Rosa. Oh, Olha aí, a revelação. Né? A revelação. Grandes, grandes revelações. O Thiago Rosa agora é o homem que vai inventar regras estrambóticas. Seu Felipe Dela Corte vai ter outra missão na revista. Não acho que vocês vão se livrar do Felipe Dela Corte. A tem uma outra missão que a gente vai revelar em breve. É... Então, assinem a Dragão para poder... poder acompanhar tudo isso aí. Né? Depois Beleza. de muito
1: tempo fazendo monstro pro mestre usar, agora eu vou fazer poderes pro jogador usar Olha pra bater
2: aí. nos monstros que o mestre já tá usando. Não, mas uh, tu vai dar um jeito de inventar regras que são boas pro mestre usar também contra o jogador. Muito bem, seu então, Glauco. Gente, então, nesse, nesses últimos tempos aí, é, eu andei colocando em dia algumas coisas, como a série Anéis de Poder, que eu já sei que foi muito conversada aqui já, muito falada e tal
0: inventaram, eu só quero falar que inventaram uma papagaiada, no último episódio que eu vi que olha, eu vou te falar <risos> eu fui, eu, eu, me dei ao trabalho de conferir pra ver se era coisa do veinho, não é e, eu, e não é, é só papagaiada mesmo, você viu Thiago?
2: Eu não, faço, eu não vi nenhum ainda nisso, eu não, eu não faço tá. ideia do que você tá falando <risos> eu não
0: quero falar pra não para não ser spoiler a discussão né? e não ser spoiler, mas olha que pode ser que as pessoas gostem, sei lá não, assim. Eu a
2: papagaiada... o, que eu sei, o que eu sei é que realmente estão inventando muita coisa nova. Tem algumas coisas novas que tão... a galera tá curtindo. Tem coisas novas que a galera não está curtindo. Não,
0: mas é, um, é uma papagaiada de um plot point, <risos> tipo assim. Papagaiada. pois fora do ar eu falo, se vocês quiserem tá. ligar Eu estou bem spoiler. curioso.
2: É. Eu, eu só vou, eu vou resumir a minha opinião sem muito spoiler. Ao que eu até comentei no Twitter esses dias, que, tipo, tem um núcleo. Porque, na verdade, eu nem sei se eu posso dizer qual é o núcleo. Porque, teoricamente, seria spoiler para quem não assistiu nenhum episódio. Mas a série tem vários núcleos de personagens. e Tipo tem... uma novela da Globo. Exatamente. E, inclusive, muito parecido com a novela mesmo no geral, né? A série. Tem um pouquinho de poder e nada de anel até agora. Só <risos> é, sim, topos. sim. <risos> Fica um Enquanto disclaimer. A outra...
0: E a outra tem, tipo, mais casa do que dragão.
2: <risos> Bom, sim. É. Mas tem um núcleo da série eu não entendi nada, eu não entendi, tipo assim, é, eu fiquei me perguntando se eu sou burro, se eu, se eu dormi em algum momento, mas não, tipo assim, eu tava conversando com, 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 K, com o brother no Twitter, o Eduardo, e que ele manja dos Tolkien, e aí ele <risos> me falou assim, não, <risos> olha só, não, isso aí, por incrível que pareça, faz sentido, mas talvez na série tenha ficado mal explicado. Porque a impressão que eu tive foi, cara, essa com certeza foi a parte mais inventada da série, mais doida possível. Porque eu não tô entendendo como é que a política desse lugar funciona. Quem já viu a série até pode conseguir deduzir a partir do que eu tô falando. As palavras-chave. Política, não sei o quê. Então eu fiquei assim, gente, eu não tô entendendo por que, que esse líder desse povo tá agindo assim, por que, que essa pessoa tá agindo assado? Por que, que eles iam fazer uma coisa e mudaram de ideia do nada e fizeram outra coisa? E aí o Edu me explicou... E eu entendi... Mas tipo... Eu, eu achei meio... Sem noção... Né... Obviamente... Precisar de uma explicação pra entender... Sendo que coisas que eu... Que eu achei que eu ia ter mais dificuldade... Pra absorver... Porque eu não sou muito fã de Tolkien e tal... Eu entendi, sabe... Foi bem explicado assim... Pra quem não é fã... Tipo... Coisas dos vilões... Tem um suspense na série aí... Que é bem legal... É, certas coisas de certos personagens... Que se você for muito fã de Tolkien, você vai saber quem ele é. Mas se você não for fã, a série te apresenta o personagem bem. Tipo, tu entende a importância dele, o que, que ele tá fazendo. Mas, cara, esse núcleo aí eu fiquei, eu fiquei sem entender nada. Tirando isso, eu tô gostando. Esse é o meu balanço até o momento. A Casa do Dragão ainda não tirei tempo pra ver. Eu tenho que assinar o serviço novamente, que não está assinado no momento. E aí, mas eu, eu fiquei empolgado para ver, pra voltar a ver... Histórias de fantasia medieval, né? Eu, tipo assim, até pra, pô, de, pra servir de referência, de inspiração para as coisas que a gente faz. E aí eu lembrei que eu queria. Eu tentei assistir aquela série Roda do Tempo hum. na época que saiu, e eu, eu nunca terminei o primeiro episódio. E aí eu comecei a ver ela, vi o primeiro episódio, tem um ritmo lento, no primeiro episódio, pelo
0: É meio recorde, meu primo fez o um After Effects. <risos>
2: É, tem um ritmo meio lento. Eu acho que isso é até do
1: livro, cara, porque eu não tenho nem o primeiro livro. Eu peguei o primeiro livro pra ler e ele só. Ah, não, dizem tá que é bem
0: chato mesmo.
1: Ele não tava rolando
0: pra mim. É, e assim. O cara descreve cada passo que os malucos dão. É, é então. É complicado mesmo. É. Não, eu assisti inteiro isso aí, eu já até falei no podcast. E tipo, é legalzinho, mano. Tipo. Eu falei aqui, o mais legal é a diversidade que os caras colocaram na série. Por tipo, isso eu achei foda Aí pra caralho. Ah, isso eu já
2: reparei também. Eu achei muito louco, entendeu? É, eu, eu achei interessante que tem, me parece ter, eu posso estar enganado, então, um, um lance de, de, de gênero, que tipo, que a história quer discutir, é, mas eu ainda não entendi pra que direção isso vai, se é uma direção que é legal, se é uma direção que é problemática. É... Mas é meio, tá sendo meio isso, sim. Eu achei legal porque tem uma vibe, pelo menos esses primeiros episódios, uma vibe menos, diferente do Anéis de Poder, menos super-heróica, sabe? Tipo, são umas pessoas que estão ali naquele lugar, naquela aldeia. Aí aparecem umas pessoas importantes, aí você fica... A galera fica meio assustada, mas, tipo, os personagens em si, eles são... É, é legal ver, tipo, um cenário de fantasia que aborda essa galera, tipo os aldeões e tal, e o que que eles... Agora
0: tico... seja meio Senhor dos Anéis, né? Tipo, é, né? bem,
2: bem é, nesse
0: tipo. É, tipo. Mas eu, tô, eu copiei meu trabalho, mas faz diferente. <risos> Sim.
2: É... Lembrando que, que o
0: autor, o autor do, do, da Roda do Tempo morreu antes de terminar, né? É, foi o Brandon Sanderson que, que terminou, né? É, foi, foi.
2: Caraca. Porque tem,
0: acho que 13 livros, se eu não me engano. Meu
2: Deus do céu, mas aí também... Até desanima de continuar assistindo. <risos> o, cara, o cara ficou triste, tá ligado? <risos> Tem isso tudo. 13 <risos> livro, cara. Pô, se for um livro por temporada e não deve ser. É, é, são pelo menos achei, 13 é, mas... temporadas? Pô, vou estar tá com quantos anos? Eu achei tá os com... efeitos especial, meia boca pra caralho. Cara, eu vou estar tá com 42 anos quando a série terminar, é isso? Pô, aí fica complicado. É. É, o, os efeitos eu achei meio... Eu acho criativo as certas cenas. O jeito que eles dão pra driblar a falta de, de, de orçamento, sei lá, pra fazer um... É porque eles gastaram tudo com o seus dos Anéis.
0: E aí não sobrou. <risos> é,
2: é, é a mesma coisa que eu acho, assim, sem querer comparar. Porque eu acho o Sandman mais bonito que a roda do tempo, em todos os quesitos. É, tanto nos efeitos, em tudo. Só que eu, eu, por ser a primeira temporada do Sandman, eu reparei isso, assim... Eles têm soluções muito criativas pra não gastar tanto dinheiro em efeito visual que se fosse pra ser igualzinho no quadrinho ia ser tipo um negócio Senhor dos Anéis também, sabe? E, e eu espero que, claro, na segunda temporada de Sandman que ainda não renovou, tem que renovar renova aí Netflix é, Deem um orçamento maior pra poder pirar mais na, nos efeitos né? É, além disso, eu não poderia esquecer de dizer, eu comecei a jogar Guardiões da Galáxia o jogo. Ah, legal, da hora e aí eu comecei a jogar porque eu tô com a Plus Deluxe, né? E aí tá na Plus Deluxe. E, cara, esse jogo me surpreendeu muito positivamente, assim. Tipo, eu já tinha participado de podcast que tu tinha elogiado e tal, então eu já tava até com isso na cabeça. Tipo, em algum momento, quando tiver um tempinho eu vou jogar, pelo menos o comecinho, porque eu tô pagando mesmo a assinatura. Mas o jogo me prendeu mesmo, eu ainda não zerei, mas eu tô perto do final. E é muito legal como é que eles trabalham, e, tipo assim, eu falei pro Thiago jogar, ele falou que não tem, como jogar, não tem como jogar ainda, porque esse jogo é a cara do Thiago, ele tem que jogar esse jogo, é, não existe opção.
0: É, e é tipo assim, aperta o X e vai, entendeu aperta o X, aperta o X, aperta o X, tá ligado? É, é... Não, e a
2: parte mais legal do jogo realmente pra mim são os dos diálogos. Tipo, a parte de ação é muito legal também, eu gostei. É que a parte de ação, tipo assim, no fundo, no fundo, se você fizer qualquer bosta
0: ali vai dar certo, entendeu? Pode, pode demorar mais ou pode demorar menos. Uhum. Uhum. Mas qualquer bosta que você fizer ali, no final das contas, acaba. É pelo
2: menos Pelo menos no normal, é, é bem isso mesmo. É. Só que eu acho que é, é bem legal porque você, você tá jogando com os Guardiões da Galáxia. Cara, eles passam a vibe das histórias. Pelo menos dos filmes, porque eu nunca fui de ler os quadrinhos dos Guardiões da Galáxia. Ninguém. Não, eu adoro é, é, tipo... quando eu jogo <risos> é. Que é tipo assim. É, é muito a vibe do filme, só que não é um filme que foi feito o jogo, sabe? Tipo, tem, é um jogo legal. Só que com a linguagem que a gente vê no filme e eu, e eu acho que nos quadrinhos é assim também, sabe? É de, de, de coisas bem criativas na história e dos poderes deles sendo usados de forma bem legais, assim, também na jogabilidade. E eu tô, tô. Tô gostando muito, assim. Aí na próxima vez, provavelmente, eu posso falar do que eu achei do final. Sem dar spoiler, óbvio. Mas fica a dica, pra quem tem o Play Deluxe, é um jogaço, cara. Tem no e, Game Pass também. É, e, e tipo assim, é triple A na veia e muito bem feito, sabe? Pera, é uma refresco, eu ia
0: ser, tá ligado? Acharam que ia ser assim. E o pior que é da mesma né? Eu tava né? pensando nisso a
2: mesma desenvolvedor.
0: É, entendeu?
2: É, não, é, é um refresco pra, pra quem, tipo, como eu, tava já meio exausto de jogar jogo de mundo aberto, ouvindo o Horizon 2, que eu gostei. Mas o jogo definitivamente podia ser menor. Tipo, menor pra caralho, muito menor. E, e o Guardiões da Galáxia é uma história linear, você vai acompanhando. As coisas que você fala pros seus companheiros faz diferença. Mas não... Tipo assim... É, pelo menos aparece escrito que faz diferença, né? Que nem os jogos da Telltale. Mas teve uma outra coisa que apareceu escrito assim... Como você fez tal coisa... Isso aqui aconteceu diferente. É,
0: sabe? umas bobeirinhas. Mas é legal.
2: Ah, vai é, ter o um Assassin's Creed de Japão, né? O quê? Como é que ele... é do Japão? Vai ter, vai ter um Assassin's Creed de Ninja. Ah, eu não sabia não. Né? É, e... Eu não vi nada sobre isso. Tipo... Eu sou, muito, eu, eu, eu sou muito, eu sou muito, eu não gosto de Assassin's Creed, a verdade é essa. O único Assassin's Creed que eu joguei até o final e que eu gostei foi o Black Flag. Sim, dos piratas. Porque eram piratas, pô. E aí a história dos assassinos lá nem importava direito. Eu fiquei a maior parte do jogo só andando no mar, pilhando navio espanhol, pilhando navio inglês e aí em algum momento eu percebi assim, ah, eu vou ter que terminar o jogo, aí eu fui lá e tinha um templário lá eu, ah, que se foda esse plot aqui voltei pro mar e continuei pilhando <risos> <as> <risos> para... é, mas a, essa, a, a história do Assassin's Creed em si nunca me pegou e olha que eu gosto de história assim, que tem conspiração que tem, na verdade todo esse tempo existia essas pessoas manipulando eu gosto de história assim, mas a do Assassin's Creed eu acho muito jogado e quanto mais jogo tem menos isso importa Tipo, do 4 desse Black Flag pra frente, foi importando cada vez menos. Aí eu tentei jogar o Odyssey, porque era Grécia Antiga. Eu gosto muito desse período histórico, né? Falei, ah, não. Caí no argumento do turismo de Assassin's Creed, né? Ah, cara, compra aí. Tu gosta muito de Grécia Antiga. Aí eu comprei. E eu não gostei também, sabe? Então... É... Aí esse do Ninja aí, sei lá... Se eles tentarem aprender alguma coisa com Ghost of Tsushima, que eu gostei muito, pode ser que eu goste, mas eu... não é minha primeira opção de comprar esse, é, tipo, vou ver.
0: Esse está sendo feito pela, pela própria galera do, do, do Odyssey. Sendo, é, é, é foi, foi, o pessoal que fez o Odyssey. Eu sei que eles vão, eles vão enfiar Assassin's Creed no cu da galera, porque tem, <risos> Sim. tem vários Assassin's Creed. Tem Assassin's Creed Mirage, que é, que é do, do Oriente Médio. Ah,
1: esse é o que, que falaram que tipo. vai, vai voltar com o sistema antigo, né? Que não é mais... Então, tem, é,
0: tem, vai, vão ter, vão ter acho que três tipos de Assassin's Creed. Porque tem, tem, tem um que vai ser tipo igual antigamente, sem nada de RPG. Tipo, igual os primeiros Assassin's Creed. Tipo, sem mundo aberto. Acho que não tinha mundo aberto, né? Primeiro.
2: Não, Assassin's Creed desde o primeiro tinha. Ah, mas enfim, ele, ele
0: vai ter as paradas de RPG, blá, blá, blá. Aí vai ter o Assassin's Creed normal, que com suas coisas de RPG, que eu acho que vai ser isso do Japão. Gigante, é, vai, vai ser gigante, gigante e vai um ter milhão o, de quests. E vai ter o Assassin's Creed Infinity, que é um, uma, uma, uma plataforma. Pra, PVE. É, tipo isso.
2: É um, é um ga game, do Assassin's
0: Creed. game service, tá ligado? Então haja Assassin's Creed, tá ligado?
2: O, o Mirage, não sei se é assim que pronuncia. Agora
0: é, porque a gente resolveu o francês.
2: É... Hodge. Ele Hodge. até me interessou mais, porque eu vi gente falando que a ideia, na verdade, não é nem parecer com os primeiros Assassin's Creed. É parecer com o Prince of Persia. A trilogia 3D do Prince mas of Persia. Prince of Persia não parece, Prince Assassin's Creed. Não, então, o Assassin's Creed surgiu. Era pra ser um Prince of Persia que eles transformaram essa caralho. Creed. Só que, tipo... Não, só que, só que aí era mundo aberto. O Prince of Persia não era, entendeu? Essa era a principal diferença. E tinha uma, uma história diferente, né?
1: Qual é o problema de, de, de tudo jogo em mundo aberto? eu fico assim... Porque quando eu era muito moleque, eu fui e joguei Shamui. E Shamui foi o primeiro jogo que eu falei assim, maluco, eu vou fazer um mundo aberto nesse bagulho. Tu pode ter um emprego de 9 às 5. Eu vou te fazer ficar aqui carregando caixa, empilhando a caixa. Pra tu pegar teu salário, pra você comprar sua comida, sabe? E tipo, esse é o jogo. Tipo, tem um plot, mas ninguém se importa com o plot Shamui de verdade. Porque era um jogo de jogo, sabe? Você abria lá pra viver a vida do maluco. <risos> e aí, isso que, era, isso que era... Tipo, tu abri a gaveta, tu abri a gaveta, tu mexia nas coisas, coisa por coisa, enchei a gaveta. Quem faz isso? Quem faz isso? Tu abre a gaveta no maluco.
0: O, tu o povo que joga GTA RP.
1: Não, é, é surreal, é. cara. É surreal. Tu abre a gaveta, cara, tem tipo um diário. Tu abre o diário, página por página do diário tá escrito. Caralho. É tipo um absurdo. O orçamento desse jogo é ridículo pra época. Tipo, o orçamento na época era tipo 10 vezes o que a gente faz hoje em jogo, sabe? você contar a inflação. É ridículo. A gente gastou dinheiro de jogo. ridículo esse jogo. eu joguei Shamui. Eu joguei chamo entender inglês direito, tendo que olhar os negócios, então eu, eu tô traumatizado de mundo aberto, sabe, depois de jogar ruim, depois tu vê, tipo, caraca maluco, eu tenho que olhar esse manual aqui tenho que, tipo, sei lá, aprender o Present Perfect pra conseguir ir pro trabalho, ganhar dinheiro no jogo pra que se divertir, sabe? depois disso, eu não quero ver o mundo aberto nunca mais, e, e agora virou essa mania, acho que depois do Witcher foi que tipo, estabeleceu que é assim que todo jogo é um jogo de mundo aberto sabe? tudo Sim. é Shamui do o Witcher é um Xamui medieval. Assassin's Creed <risos> é um Xamui de assassino. Todos esses jogos são Xamui, só que um pouco menos Xamui. Você tira a coisa do Xamui, tipo, <risos> sabe, você vem a vida do maluco e você paga um outro negócio. E tipo, o Assassin's Creed fez isso. Você tirou, você não empilha a caixa, mas você mata a
2: gente. Tá ligado? Aí é não, assim, eu, eu, eu acho, é realmente, eu acho que o Xamui que começou isso. O, o, G, o GTA a partir do Vice City foi o 3, na verdade, que foi o 3D, aí começou a fazer isso. Mas pra isso chegar na fantasia medieval, que a gente gosta, que é tipo... É... Eu acho que foi o Witcher que trouxe, de verdade. Porque já tinha jogos de mundo aberto antes do Witcher 3. Eu acho que os próprios Witcher antes do 3 já eram mundo aberto, agora não me lembro. Mas, cara... É, eu não
0: lembro um... se o Witcher 2 era aberto.
2: O sucesso explosivo do Witcher 3, que fez todo mundo... Não, o Assassin's Creed antes do Witcher 3... Eu acho que já trazer essa coisa de nós vamos fazer um mundo aberto que a gente quer que você é, ande por essa cidade e aí tinha a pegar tem ainda a pegada histórica, né? Então não é uma, não, é, não é San Andreas que é sabe que é tipo copiando de uma cidade real é a cidade real só que naquela época e aí você joga com um assassino que anda com um capuz vermelho e ninguém percebe que ele é assassino por algum motivo é mas eu acho que o Witcher... Ah, é, tem Skyrim nessa jogada também, né? Tem umas paradas assim que... Mas realmente virou um padrão dos jogos que eu acho que dá pra mudar já, né? Tá bom. Mas eu acho tipo, que... tirando uma franquia ou outra... É, eu acho que tá, tá numa legal. onda
1: de, de parar um pouco isso, assim. Porque tem muito que era o padrãozão, né? Tem uns que eu acho que faz muito sentido, assim. Tipo, o, o Homem-Aranha ser mundo aberto... Pô, cara, isso é perfeito. Você fica balançando lá pro Nova York. nível de mundo mais que eu gosto é o Homem-Aranha... Porque, tipo, o jogo mundo aberto, tipo, você vai virar esse maluco E nesse jogo você virou um Homem-Aranha Então, tipo, o <risos> que, que você mais ser quer, tá ligado? É muito maneiro
0: Não, mas <risos> o problema, o problema do Homem-Aranha, por exemplo Que eu não terminei porque eu fiquei puto com esse jogo É tipo assim, ó Ah, te amei, te amei tu, meu, tomou uma voadora do Neymar e tipo, <risos> tá mal, tá ligado, no quintal vai salvar a Tia May, caralho aí você, caralho, ele tem que salvar a Tia May filha da puta aí você passa, aí tem uns corno em cima do terraço e os cara começam a atirar em você tá ligado? E aí, tipo, puxa pra uma missão que você, meu, mas você não quer, tá ligado? Eu, 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 dá licença, eu vou salvar a tia May que tomou a voadora do Neymar, caralho, entendeu? E, tipo, e aí você não consegue, aí tem um maluco assaltando um banco, aí você vai falar, porra, eu vou embora, deixar o cara assaltando o banco, foi assim que o tio Ben morreu, né, porra? Aí você vai lá, tá ligado? Enquanto isso, tipo, aí qual a graça da tia May tipo na urgência lá, porque não é urgente porque você já passou três dias caçando é. caçando assaltantes o, de banco o
2: entendeu? Horizon 2 aliás, muitos jogos de mundo aberto sofrem com isso o Horizon 2 sofre muito com isso, isso... que é tipo, o mundo vai acabar o mundo vai acabar, hein Ou o mundo vai acabar, Mas hein isso, o, isso o, dá a urgência. inteligência artificial tá vindo aí e vai morrer todo mundo. Aí tu tá lá fazendo a quest... Não, pera, deixa eu pegar uma armadurazinha melhor aqui. É, isso... É, quase isso na agência do
1: Homem-Aranha... Assim, logo no começo, é um negócio, tem aniversário ah. da Tia May. Aí eu fiquei meio assim... E eu, eu ganhei ele de presente, ele né? foi um amigo meu que me deu aí eu cheguei pra ele e falei, porra, é André eu não lembro. eu falei, André, se eu não for no aniversário da Tia May, vai dar algum ruim? Ele falou, cara, não tem me fala se quiser, aí eu falei, ah, eu vou fazer tudo <risos> eu fiz todos os colecionáveis Sim. peguei todas as coisas tudo, todas as coisas antes de começar eu tipo, eu fiz tudo que, de opcional no jogo, e depois eu comecei
0: o plot, eu fiz o plot direto aí a Tia May com 150 anos, tá ligado? Não, tipo, é, ó, o único jogo O único jogo que o Cassaro conta sempre essa história Porque é muito boa É a do Metal Gear Do Metal Gear 3 Que tem o... Tem o o, tem o Ant, vocês jogaram, né? é Que tem uma, tem uma fase, tem a floresta E tem esse sniper que é um venho, Tá ligado? E o venho fica escondido na, <risos> no, meu, na floresta Você tem que ver de longe, assim, ó O sol batendo na lente do cara Pra ir lá e, e pegar ele Aí, beleza Aí o Cassaro achou essa fase muito foda E deixou salvo eu falei, ah, vou deixar salvo pra mostrar pros amigos quando os amigos vier E aí, tipo, alguém foi na casa dele e foi mostrar a fase. E achou o velho o velho tinha morrido.
2: De velhice, é.
0: Porque passou o tempo e ele morreu de velhice. Cara,
2: o tá Kojima, Kojima. Inclusive, Kojênia.
0: essa fase, essa, esse cara dá para você matar ele muito antes. Tem uma hora que ele aparece no porto e um cara tá empurrando ele de cadeira de roda, e se você der um tiro de sniper e matar o velhinho lá, tipo, não tem a fase dele. Nossa, a que fase, louco! A fase dele vira uma fase só de soldado andando pra lá e pra cá.
2: É, sinceramente, eu tenho gostado mais de jogos que podem ser... É, não são de mundo aberto, mas que as, as decisões importam mais, e aí ele se ramifica, assim. Ou jogos que nem ramifica, tipo o Stray do gatinho, tu só joga do início ao fim, e tu fica... É isso, feliz, tu consumiu um negócio <risos> legal, sabe? Sem...
0: Se você não gosta de mundo aberto, vai jogar Uncharted. Cara. Entendeu?
2: Faça esse faça, favor.
0: Uncharted é filminho. Filminho, mano. Filminho dá é bom. tiro. Filminho. E o Guardião Por favor. Anda lá, meu, anda, tipo, pá, pá, dá tiro. Aí, meu, cutscene. Aí, pô, cara, meu, da hora. E não, eu,
2: acho tá que, eu acho que o Nathan Drake é o tipo de protagonista que tu gosta.
0: É, entendeu? Como que esse
2: tá matando todo mundo?
0: O cara mata 150 pessoas pra chegar num lugar abstrato. Tipo, é, tipo, eles...
2: é Airsoft. É, isso é. é. Enfim, é, eles nem sangram. É, não, mas falando sério, são, são jogos bons pra você. Eu tenho... pra já você saiu do filme do The Charter, que eu lembro que fizeram. já que mas é abstraito.
0: É com o Homem-Aranha, mas eu não vi. Eu, não vi eu até posso ver. Eu né? não vi também. Eu já paguei, né? Porque ele tá no serviço lá que eu pago. Então. então tem Mas eu não sei se eu quero ver. É, tem, o, tem o Mark Mark and. The, tá ligado? O Mark Wahlberg. É que eu sou. Hum. Eu lembro do Mark Wahlberg quando ele era, tipo, cantor de. De sei lá o que, que ele cantava. Ele era,
1: não sabia
0: que ele era cantor, É, tipo, quando eu era Mark Mark and the Master Mixers. <risos> Que, que é isso, mano? É, cara. É muito Caralho, vocês não sabem que o Mark Homberg era o Mark Mark? Caralho, que
2: que isso? mano. Mark Mar
0: era o Mark Mark, mano. <risos> Marcos, Marcos. Mark Mark and the Funk Bunch. Meu Deus do céu. É sério. Ó, ele. Eu vou parar, eu vou oh, parar. Não, a gente, vai, a gente vai abrir um, um espaço na gravação pra vocês verem um clipe de, de, de Good Vibration. Tá ligado? Porque isso é um buraco no conhecimento de vocês. Eu tô muito chocado. Pera aí. Vocês têm que ver essa merda. Pera aí. <risos> não, tô, eu não tô zoando. assiste aí rapidão, dá tempo.
2: A few moments later.
0: Aí, agora vocês viram aí o vídeo do, do Mark Mark. <risos> quem quiser saber, o Mark Wahlberg era o Mark Mark do, do Good Vibrations. Vibrations. É o vídeo. Procura no YouTube aí.
2: Vocês acabaram de ficar mais,
0: mais cultos.
2: É, realmente, eu sinto que agora. Agora minha vida tá melhor.
0: Thiago fala o que você tem pra falar hoje, antes é... que o programa acabe.
1: Não, o que, 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 que eu ia falar? Eu fui. Eu achei curioso. estar falando que você tá pensando em. A 20 centímetros de parar de comer carne, que foi uma feira vegana no fim de semana. É. E tinha. Toda sorte de coisas que, é, que. Tem principalmente, tipo, coisas, tipo, substitutos de carne, né, de, substitutos de produtos de origem animal de forma vegana. E muitos bem bem legais, bem gostosos. Assim, eu comi um. Eu já comi um monte de hambúrguer vegano, né? Porque eu gosto muito de hambúrguer e a Clarice é vegana. Então, quando ela pede, eu, tipo pego um pedacinho. Mas dessa vez eu fui lá e pedi um, um um de lá, mesmo eu esqueci o que, que era, porque eu comi um era de shiitake. E tava muito bom. Tipo, não, não, não esperava, assim, mas tava muito bom. Tinha vários queijos de... Eu nem sabia que dava pra fazer, tipo... Real, não sabia que dava pra fazer queijo vegano vegano mesmo. Né? Porque tinha, tipo, queijo de, de nozes, queijo de... De várias coisas, assim. A, a única coisa que eu comi que eu não gostei foi um sorvete de pera Que eu achei muito... Muito ruim. muito aguado. É, tipo... É. é, porque sorvete sem... Não é sorvete, verdade, né? Sem... É sorvete sem leite, o né?
0: Pois me bateu enquanto eu monte de sorvete de pêreo. Não, não acho. Parece é sem graça. Parece é tipo prima do melão, tá ligado? Tipo um bagulho sem graça.
2: Pô, melão é bom. Não, melão não. é bom.
0: Não, não, não é não. É água, é água, você é quer isso. água. É isso. Água. Você não, tá então ligado? é, é tipo, oh, uma... não, cala a boca. Você sabe, sabe quando você, <risos> sabe quando você, tipo assim, ó, você tá em casa e você vai meu, botar uma água no copo, beleza? Mas aí você esqueceu que tinha dois dedos de refrigerante. Aí você bota a água e fala, puta, mano, fodeu. Aí você toma um gole. É isso.
2: Esse é, esse é o
0: melão. Pô, não. Esse, esse, mas peraí, o,
2: o melão realmente é aguado. O melão realmente é aguado. Claro que depende do melão que compra também. Tem melões mais suculento. Mas ele é aguado no geral. Mas a pera não pira tão é tão aguada assim. É então. sim,
0: e deixa o Thiago falar.
2: <risos>
0: Senão a gente não vai deixar. <risos> <risos> é.
2: E aí foi isso,
1: eu fui lá e tava muito maneiro E eu passei por, isso me fez passar por uma situação, uma experiência que eu ainda não tinha tido em São Paulo Que é andar na Paulista fechada, que tem tipo um milhão de coisas acontecendo
0: Caralho, há quantos meses você tá em São Paulo?
1: É, mas porque, não, mas na Paulista Quanto fechada, é tipo, que semanas Responde semana, tá a
0: pergunta
1: Pô, um ano, por aí, mas... E você não
0: teve coragem de subir pra Paulista <risos> no domingo
1: <risos> Não, foi a primeira vez, foi a primeira vez e é, é uma energia legal, assim, um monte de gente. uns meninos andando de skate. Um cara, eu vi um cara tomou um, um cara se estabacou perto do meio fio. Eu fiquei com medo de ele ter batido a cabeça, cara. Porque ele tava de patinhas. Ele foi, tipo, descer. Ele não foi fazer uma manobra. Ele foi, tipo, tentar meio que dar uma freada descendo na rampa. E Sim. errou muito. E ele bateu a cabeça no chão. Eu fiquei, caraca, maluco. Caralho. Mas não. Ele foi, foi bem. Ele levantou logo depois. E foi muito... <risos> Fiquei muito feliz pela coragem dele. Eu vi um monte de gente <risos> é, passeando e tal, não sei o <risos> que, uma galera muito diversa. Assim, várias coisas. Comprei uma camiseta. Comprei uma camiseta no. no. no, no calçadão, com os ratinhos anarquistas e tal, tá legal. E tinha um. um cara que. Sabe aqueles sabe caras que põem, tipo, um. um aquele, aquele meme do cara que põe. Senta numa, numa cadeira e fala assim, mood. Change my mind? Ah, aham.
0: Uh -huh.
1: Um brother que fez ah. isso, só que desafiando a mudar o candidato dele pra eleição. Ah. e Em vez de falar change my mind, ele falou mude minha ideia. É aquilo que ficou ah. na minha cabeça. Eu não tiro isso da cabeça, sabe? Em vez de
2: mude minha opinião, é né? tipo mude
1: minha ideia. Então, tipo, mude eu. minha eu, ideia. Eu, eu tô assim parado, tipo, tô lavando o moço e pensando, cara, o maluco escreveu mude minha ideia. Eu tô pensando, de onde veio ah. isso, sabe? Como ele acha? Que língua ele tá falando pra. Não, quem, mas quem aí. O falou eu vou... mude minha ideia pra ele, tá ligado?
0: eu vou voltar a espalhar a palavra de Felipe Delacorte e dizer que isso aí é culpa, é culpa de legendagem de fã. Tu, tudo começou na legendagem de fã. Embora eu goste muito dos fãs, tipo, reconheço o trabalho deles, mas há, há essas traduções muito loucas, o fim do dia, explodiu, explodiu minha cabeça, todas essas coisas aí, vem tudo legendagem de fã e essa guerra... Não importa. Essa guerra está perdida, este barco já zarpou, é...
2: Não importa o que é, é, so é sobre
0: isso, entendeu?
2: E... É, pra ser pior do que o Thiago falou, só se ele tivesse colocado o mood em minha mente mesmo. É. Aí
0: ia ser... Não é difícil.
2: Em algum lugar tem alguém que fez isso. É assim:
0: é, é, é,
1: tipo, tinha, um, tinha umas bandas cover tocando, não, não tava nem ligado que você falava. O cara para, tipo, pega toda a parada da banda. E põe lá no meio da polícia e fica tocando porque, tipo, Isso acontece às vezes no Rio Na Carioca, perto do, do metrô Mas tipo, durante a semana porque, Mas muito lá. disso
0: tem na Paulista durante a semana É que durante a semana vai ter mais gente Andando ocupada De terno e gravata blá blá. blá mas tipo, cara com a guitarra Essas coisas, tipo, meu, você acha de monte né? Tipo, na Paulista mesmo ou durante a semana assim?
1: e eu, achei muito, eu fiquei muito Chocado que tipo, tinha uma banda Cover de Red Hot Chili Peppers e os caras estavam tocando uma música que eu nunca vi ninguém tocar ao vivo da Red Hot, nem o próprio Red Hot, que é o anime favorito do Red Hot, que é Easily, do Californication. Aí eu tava andando ao vivo, falei, tipo, os caras tocando Easily, não é possível, ninguém toca isso ao vivo. E estava, tipo, uhum. olha só, que curioso. Mas eu não tive a paciência de chegar mais tinha, perto. Deles, tinha uma
0: época, coisa. na verdade, antes de começarem a fechar a Paulista, que tá ligado ao casarão da Paulista que tem tá do lado do Conjunto Nacional, logo que você sobe, você tem conhecimentos, né? Tá ligado? Sei. Sabe o Center 3? Ah, sei, Center 3 ah, você 100, sabe. 100, 100, 100, 100, 100. Então, beleza, na frente do Center 3 Tem um, um espaço Que não é um shopping, é um espaço grande ali Que é o Conjunto Nacional Onde tem a Livraria Cultura e blá 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 Certo? Do lado da Livraria Cultura Mais pro lado da Livraria Cultura Passando um quarteirão, tem um casarão abandonado Tipo um casarão Da época do, do café E aí teve uma época Que alugavam ali no final de semana e rolava umas feirinhas dentro do casarão, a galera vendendo coisa, e fora montava um palco e ficava tipo um lounge, assim, tipo o cara tocando uns eletrônicos de boa, vendendo cerveja, se ficava lá sentado, era da hora, era da, da hora, mas foi muitos anos isso aí, experiências paulistanas, mano, parabéns, já então foi na feirinha da é? liberdade...
1: Eu não fui, eu já passei em frente. Eu já fui na liberdade no fim de semana algumas vezes, Caraca, primeira Mas, eu, tchau. mas eu, eu geralmente tô indo num restaurante, tá? Não sei o que é, eu vou e depois eu tô cansado. Nunca.
0: Já te levaram no Beco é, tipo do assim, Batman? Não. Aí, tem que arranjar aí, alguém sei. de carro pra te levar no Beco do Batman, mano.
1: Mas já me falaram no Beco do Baixo, mas não me... lembro qual,
0: qual é, é o Beco do É só um lugar, tipo, todo grafitado e, tipo, a geografia é meio esquisita. É, tipo, é um bequinho, assim, não tem nada demais. Não sei se tem bar, alguma coisa. Mas é na Vila Madalena, onde tem um monte de bar. É, o, o
1: meu tatuador já marcou de ir lá mais
2: uma vez, mas eu nunca, eu nunca acabo de ir eu, eu fiquei meio impressionado porque eu, eu fui em São Paulo só, tipo, a passeio. E eu, por coincidência, tava rolando uma feirinha da Liberdade no fim de semana que eu fui. Então eu fui na Feria da Liberdade E eu andei pela Paulista Um trecho Que eu peguei um Uber que me deixou na Paulista Porque uns amigos meus moravam ali perto Então eu fiz duas coisas que o Thiago ainda não fez Não, nem. não, mas tipo,
1: eu ando pela Paulista com certa frequência Tipo, no, ah, no, tá. no fim de semana No domingo lá fica fechada tipo, tipo o Dia da Cruz fica no meio, tá ligado? Sim Então, tipo E fica toda uma galera lá que então, Tem uma energia diferente Muito assim, bacana Ué
0: então, do... se você for até o fim da... Não, a... não até o começo da Paulista. Porque a Paulista começa no Paraíso e termina na Consolação. Tinha essa piada idiota aí. É tipo, hoje eu acho idiota, mas... Eu falava que era igual o casamento. Começa no... no Paraíso e termina na Consolação. Meu Deus do céu. É. <risos> e... Então, tipo, no começo da Paulista, tem o Shopping Paulista. Perto do Shopping Paulista. Tinha, não sei se ainda tem, o Ponto Chique. E o Ponto Chique é... Onde inventaram o Bauru. O Bauru uhum. paulistano, né? É,
1: eu já vi o ponto chique.
0: É, então, é, ali tem onde, onde inventaram o Bauru. É bom, é diferente. Ah, que maneiro. É uma nossa, hora, minha, um eu achei... legal de, de comer. I, irei lá. Ah. Ó. que mais?
1: Não, é, é isso. Eu não tenho mais coisa fazer porque eu estou jogando... Pré o, o, todo o tempo livre que eu tenho, quando eu não estou trabalhando, fazendo coisas que eu não posso falar ainda no podcast, eu estou jogando o Breath of the Righteous. Eu posso falar <risos> todo dia muito De Raffle of the Rats O jogo é muito bom Só Se vocês não estão jogando Raffle of the Rats Vocês vão jogar Raffle of the Rats
0: Eu preciso retomar uma hora não vai, ser, não vai ser em breve Porque em breve eu vou me dedicar ainda mais ao automobilismo Quando chegar meus, o resto do meu equipamento
1: Quando chega,
0: né? Tem, tem uma data? Então, a, hoje, quer dizer Se eles estiverem considerando dias úteis Ainda não deu Porque o prazo de construção do, do cockpit é 20 dias Porque o cockpit é feito Tipo, é que fala construção Parece que é um negócio muito, tipo, muito louco Mas não é É que é umas peças de, de aço Que é usado em outro tipo de construção E os caras só fazem as furações E tipo, cortam do tamanho certo E blá 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 E chega aqui e tem um bagulho organizado E você monta <coughs> Mas o prazo deles era 20 dias então, tipo, em dias corridos já deu 20 dias Mas provavelmente é dias úteis É, deve ser dias úteis. Então, eu acredito que acredito que semana que vem ou na outra, mas eu tô bem, bem tranquilo Por incrível que pareça é, Tô bem de burro esperando aí Então vamos às dúvidas dos conselheiros, não? Conselheiros Quem são os conselheiros, Glauco Lessa?
2: os conselheiros são pessoas, são exatamente 520 pessoas, quer dizer, exatamente não, né, perdão, mas aproximadamente 520 pessoas, porque são as pessoas que estão no grupo, e são pessoas muito elegantes, muito é, magnânimas, que apoiam a revista da Dragão, né, com 20 reais ou mais, isso dá a elas acesso a esse grupo que eu acabei de mencionar, exclusivo dos conselheiros, onde eles sugerem pautas, é, votam em enquetes importantes, né, tipo, de tempos em tempos, interagem com a gente e com os outros conselheiros, que são todo mundo gente boa, e mandam perguntas aqui pro podcast. Muito bem, perguntas como a do Enzo
0: Venturieri, não sei se já houve essa, essa, essa dúvida, houve em outros lugares, mas que não existe paladinos ou paladinas da deusa da magia dado que ela tem uma obrigação bem altruísta, jamais recusar um pedido de ajuda. Inclusive se comparado, chega a ser uma deusa mais paladinesca que Valcária, cuja obrigação é apenas ser nômade e solto na vida. Cara, isso <risos> é um debate muito longo.
2: Do um debate teológico. É muito extenso. É não, mas nem é
0: teológico, é prático de, de regra e tal, tipo, é que Paladino existe uma visão do que é o paladino, muito consolidada, principalmente na, na mente do Leonel, do que é o paladino, do que é o cavaleiro, a gente teve longos debates sobre isso. E eu, em particular, assim, não vou dizer que nunca vai ter, entendeu? Porque a gente sempre se reserva o direito de mudar de ideia, entendeu? Mas eu, eu, em particular, não acho que todas as classes precisam ser, tipo, permutáveis com todos os deuses e tudo tipo, existe uma corrente de pensamento atual pautada em algo que a gente disse mas as pessoas adoram pegar o que a gente disse e, e pegar o pé da letra que a gente disse você pode fazer o que você quiser em Tormento o personagem que você quiser tipo, só que, cara, assim a gente tem certas visões pro cenário então, tipo, se você não pode fazer um paladino, não é o teu caso Enzo, porque não foi isso que você falou mas, mas se você não pode fazer o seu minotauro paladino de Wina, não quer dizer que a gente não tá Sendo justo com o jogo Quer dizer que a gente tá seguindo a visão que a gente tem Pro jogo hoje, entendeu? Então, você pode fazer outro personagem Sabe? Você pode ser um paladino de outro deus Não vai doer E aí você pode fazer alguma outra coisa legal Com o com, com um mago entendeu? Tipo Ainda mais agora que a gente vai ter as distinções e tal, A gente ainda não Ainda não Não, não, não tem planos para mais distinções Acredito eu no momento, mas uma hora elas vai, vão aparecer e, e talvez esse nicho seja completado de algum jeito. Mas mas eu não acho que toda, todo, toda classe precisa existir para todo deus, todo, toda raça, todo... Vocês têm alguma coisa para acrescentar, né?
1: é, assim, esse caso específico do, do Paladino de Mina tem uma distinção já que fica bem próximo de seu quesidor de Wina. Ele é basicamente um devoto de Mina que recebe poderes muito próximos dos um. De um paladino, ele não é um paladino, sabe? Ele não é um paladino, ele não tem, os mesmos poderes de um paladino, mas ele tem algumas habilidades análogas de tipo usar magia como uma ferramenta para punir o uso irresponsável de magia. Então, se você quiser até lá no claro, documento de extinções, você pode acessar e, e ir por esse caminho, assim. Mas, tipo, eu acho que tem tudo a ver com o não ter paladino, porque, pô, paladino não. Tu não imagina um maluco que tá sacando uma varinha assim. Ta, mas o cara tá sacando um espá, pô.
2: Sim, é, eu acho que tem toda essa visão de que o Paladino, ele costuma, é, em várias histórias, ele costuma ser um escolhido da divindade. Tipo, em algumas histórias até, ele nem precisa ter experiência como um grande guerreiro. É mais uma questão é, moral, assim, dos valores que ele carrega e ele é, é meio que escolhido de forma direta ou indireta, às vezes de forma sutil, às vezes de forma escancarada, por essa divindade. E, pô, se a Wina fosse escolher alguém pra... Assim, você é o meu favorito, sei lá, vamos supor alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ela escolhe, escolheria um arcanista, né? Não um guerreiro Não, assim, sagrado. Nesse, ela teria um... nesse
1: sentido, eu acho que. Meio que pode. Porque o Wina é uma deusa que faz o que ela quer, né? Então, se ela decidir que tu gostou do Minotauro. Ah, por quê? Porque
2: sim. Né? Então eu acho que, sei lá. É bom, é. Por esse sentido, eu acho que funcionaria, sabe? É, por esse lado é verdade, mas eu, eu acho que, tipo, pelo, pelo portfólio dela, ela teria uma inclinação a, pelo menos, alguém que mexe com magia arcana, entendeu? Tipo, isso que eu tava, minha linha de raciocínio seria um pouco essa. Mesmo que fosse um, um presto da vida, o cara não consegue nem usar magia direito, mas aí ela concederia mais magias arcanas pra esse cara, tipo. Mas isso foge do escopo do que um paladino, do que a gente imagina de um paladino, que é um cara que é um guerreiro sagrado, né? É, incorruptível. Às vezes nem sempre incorruptível, né? Mas em muitas histórias, é incorruptível.
0: Muito bem. É, Pedro Henrique Ramalho Dias. Existem planos de lançar um novo romance de Tormenta? Não sei. <risos> eu, posso, eu posso responder assim... Teremos um dia um novo romance de Tormenta? Sim. E é isso que eu posso responder. Se a gente já tem algum plano que a gente tá pondo em, em, em prática... Ou não, aí fica para a imaginação de vocês. Posso dizer que não vai sair nenhum romance esse ano. Isso eu posso dizer para vocês, de tormento. Ah, o Rafael o espécie quer saber como seria um podcast dos 20 deuses e qual a melhor composição. Ou seja, escolher três deuses para fazer um o pod um podcast.
2: Hum, eu gostei da pergunta,
0: é, Eu escolho Nimbi, Calmir e Tenebra.
2: Calmeira e tenebra juntamente assim. O é, um é o host. <risos> uh, eu, eu, a gente tá falando da, de Wina, né? Eu acho que o Ina também seria interessante.
0: Tem que ser três.
2: Três de cada um? É, só a gente não
0: é em três no podcast, então tem que escolher três membros do podcast. Tá.
2: Então teria que ser. Pô, é porque Nimby de, de host é muito bom.
0: Por isso que eu falei primeiro.
2: É, mas indo, indo na pegada assim, é, De um host usurpador Poderia ser Zazaz de host Zazaz
0: é... Zaz de host Ele ia faltar todo o podcast <risos>
2: <risos> Tá te traindo, né?
0: Puta, galera, é eu vou poder ir, gente mas saber, mal, o cara tá é. te convidado Em um mesacast
2: mas, mas poderia ser Rinin, então Beleza, Rinin Aí coloca um, um calmeiro ou um linho só pra ficar um negócio estranho. E E fecha com um ina. Pra mim, eu acho que seria muito doido esse, esse essa composição. Você, <risos> Thiago?
1: Ó, eu acho que o host, pra mim, seria o host Calmir. Um host muito justo. Vai chegar lá, dar espaço pra todo mundo falar. E, e até duas pessoas com opiniões muito conflitantes ali. E Calmir sempre tentando encontrar um meio termo entre os dois. Que seria Tuor e Mará. Nossa. Então, ia ser um querendo <risos> matar tudo, vamos botar com fogo revolução e tal e Marais tipo, não,
0: pô, tipo, boinha e tal assim. muito bem eu vou mudar a pergunta do Matheus Medvedev ele tá perguntando quem é o atual dono da Slash Caliber que é a espada, né, que é o item mais segundo ele, o item inteligente mais legal do cenário eu vou mudar pra quem vocês acham que deveria ser o dono da Slash Calibur eu não sei, o que, que
2: ela faz? Eu não lembro. Ela, ela fala. solta
1: relâmpago, relâmpago explode, e ela, ela fala e ela, ela quer te incentivar ela a bater
2: os todo um, bater mundo. Ela sempre quer bater em todo mundo e fica xingando. Todo eu mundo. acho que
1: ela tem que ser do senhor porrada. Acho que ela.
0: Caralho. Porra! Não, aí foi. Caralho, encerrado o assunto.
2: <risos> é, encerrado o senhor assunto.
0: Senhor porrada. Quem sabe ele não seja o dono? Quem sabe? Mas
2: ninguém sabe, Porra. eu não sei. Seu mestre sabe. A, a pena é que a gente não pode fazer nada a respeito disso né? A gente tem que deixar pra outras pessoas O Vitor Luck, <risos> Vitor...
0: <risos> Dois comerciantes saem de e rumo a norma Eles fazem em média 40km por dia em que viajam Mas uma vez a cada dois dias eles param pra descansar qual a probabilidade arredondada para até duas casas decimais de um deles não chegar vivo ao destino? <risos> o, o, graças a Deus, o Anderson Rosa respondeu para gente, que é um d 10 na tabela de encontro aleatório, mais um d 4 criaturas no encontro, mais 50%. Obrigado, Anderson Rosa.
1: Eu que acho inclusive... que a, a resposta é, depende de quem está
0: mostrando. É, se for o Tiago, <risos> tipo, grande. O Anderson Rosa também... Quer saber qual seria as franquias de tavernas mais importantes de Arton? Cara, eu tenho uma resposta relativamente séria pra dar. O, existe, um, existe um lore escondido no, no, no LED, que na minha cabeça é canônico, mas a gente nunca usou direito. Que na verdade, o Ganso Afogado, ele é uma taverna, isso está tá no quadrinho, ele é uma taverna, mas também é um lugar... Pra pessoas refugiadas e tal, tipo, né? Que precisam, precisavam se esconder por algum motivo, por estarem sendo perseguidos. E aí, quando o Led vai sair de lá, ele dá, ela dá uma moeda e diz pra, pra entregar pra Cissa em outra taverna, em outra cidade. E aí, na minha cabeça, existe uma rede de tavernas, assim, que servem de refugiados e apoio pra rebeldes. Tipo, em Arton inteira. Uhum. Entendeu? De pessoas... Maneiro,
2: e poderia, pra, pra ser uma dica para os refugiados, podia ser sempre justamente tavernas com nome de animais. Mas você tá
0: querendo mudar o meu bagulho.
2: Aí, aí Não, tô tá tentando você sendo...
0: tá sendo intrusivo e ignorante. <risos> Mas aí vai Ai. ser
2: toda, toda taverna que eu invento tem bicho. É, é, mas isso é, já é uma tradição, já é uma tradição independente da de e da Estadia. Eu tavernas, acho
1: que né? esse nome Gancho Fogado se já usou em artigo da DB antes do Led não usou?
2: Pode ser, porque Ganso Fogado
0: é uma taverna que porque a gente sempre fazia isso era um bicho e alguma coisa que aconteceu com o bicho. E aí a, a Ganso Fogado é uma, foi uma taverna que um amigo meu Humberto botou na nossa aventura um dia e tipo ele fez, ele desenhava e ele fez o desenho. Então, inclusive, o desenho da tabuleta do, do, do Ganso Afogado, ela é idêntica, idêntica, né, do que eu lembrava que o Humberto desenhou na época. Que é a mãozinha afogando a cabeça do Ganso, assim. Mas eu devo ter usado, com certeza usado em outro lugar.
1: Porque eu lembro de ver isso no artigo, e aí eu, tipo, uma vez tava mais e queria o um nome da tabela, falei Ganso Afogado. E eu era, tipo, adolescente, tinha a menor noção do que, que significava afogar o Ganso. <risos> E aí ficou todo mundo me olhando muito <risos> esquisito. Eu fiquei, o que, que é? O nome do Tavern tá é Gansofogado. Aí
0: ficaram. Tá bom, né? Mas o lance do Gansofogado, seu prato que a Agolinda faz, foi eu que inventei. Show de bola. E aí, o que vocês acham?
1: Ah, é, tem a resposta, né? Peraí, deixa
2: eu passar. É. Uh... <coughs> Peraí, até esqueci a pergunta, deixa eu lembrar. Pede de fast
0: food. É, franquias de, de taverna.
2: Cara, é. Eu acho que teria que ter o Glope Ancião. Oh, é nova, o é, é uma, uma
0: taverna Moderna
2: Sim O Glope Ancião é aquilo lá que você vai E realmente tu não sabe se aquela mancha na parede Tá ali há mais de mil anos né? Com a idade de um dragão vermelho e tal Aí você é o Glope Ancião
0: na, Mas o, glo, o Glope Ancião É uma taverna Pra mim na minha cabeça é uma franquia que surgiu recentemente Tipo depois da guerra entendeu? Sim. E aí, tipo, o cara usa o Glop porque é um monstro novo, né? E aí o ancião é porque ele não queria parecer que é, tipo, ah, o cara começou no mercado agora, entendeu? Então ele Sim. usa o ancião pra passar uma ideia de que o cara tem experiência. De que é muito antigo. É. É um negócio
2: muito só antigo. Que, que já existe muito só tempo. que é
0: uma taverna que tem métodos novos que, e tá passando pra trás um monte de taverna tradicional. E aparecendo em vários reinos misteriosamente. Obrigado, de nada pelo gancho bom, de aventura, Muito entendeu?
1: <risos> Ó, eu acho que seria, não sei se seria bem uma taverna, talvez fosse tipo um chuchuzinho. É. Mas o batata show, batata show <risos> é uma é uma coisa de fast food que tem, que ele serve batata frita num conezinho e você vai ver todo o grupo de aventureiros só quer saber de comer batata. Por causa da batata malcariana. Sim. É, então, é, eu acho
0: é, que a Batata Show é. faria muito sucesso Como a
2: gente está <risos> <Itabiana>. vendo Caralho <risos> Batata Show Aqueles cones,
0: não, mas né Mas é de... que é uma coisa pouco explorada Em, 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 em reinos de Fantasia medieval Quem tiver gente parar de tipo, chamar de medieval Para o povo não encher o saco É só fantasia, tá bom Fantasia de espadinha É... <risos> Batata, show, Batata tá show foi foda. <risos> é, Vinícius Soares, quando teremos a nova ficha do novo T20 no Roll20? Temos uma expectativa de data? Eu acho que em breve. Eu não posso falar, porque não me diz respeito. Mas se eu fosse você, eu ficava de olho no Roll20. Não, tô prometendo? Não. Entendeu? Mas eu acho que não deve demorar.
1: É, Pode, pode falar, porque... Tá, você já coisa...
0: tá... Se já tá no ar, pode falar.
1: É, não tá no ar, mas tá pronto.
0: É. Então tá, então tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. É. Tá, o Vinícius Polotti perguntou qual a. qual a, a, qual a mudança pequena que a, do, do T20 que a gente mais curtiu. Uh, mas eu acho ah, Ele falou que a, a dele foi o Tibar de Prata como moeda padrão ao invés de ouro.
2: Ah, se for o, T20, eu, o no ter... geral. Ah, do T20 no geral? É, no geral do jogo do ano. Essa é, tipo, ah. desde que veio o T20. É, falou... é porque eu, tenho, eu, eu tinha uma boa em relação ao jogo do ano. Vou falar essa então, porque é teve. Fala rapidinho. Que é. O arsenal das profundezas agora aumenta a margem de crítico. <risos> então. É, eu gostei muito dessa pequena mudança. Pro meu personagem lá, o e do ódio. E, e tem um. E tem um... Eu,
1: eu acho que é multiplicador, acho que nem a é margem.
2: É um multiplicador? Enfim. É, além do mais dois agora tem. E, e tem um poder legal pro Thor, que no 19 é um sucesso é, automático. Não é um crítico, mas é um sucesso automático. Isso é bem, vai ser bem legal pra Arena Advocária também. Então, só, tá só advogando em causa própria, viu? Né? Mas mudanças pequenas que eu gostei muito.
1: <risos> Cara, a, a mudança que eu mais gostei do, 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 do T20 jogo do ano. Pra edição anterior, é que agora o meu nome tá de ah, é, é, é. Porra, <risos> não, é isso
0: aí. A mudança que eu mais gostei. Não, eu gostei de duas mudanças. Não é que eu mais gostei, mas assim. Eu gostei muito dos. As pessoas mais atentas vão perceber que o, o Cassaro desenhou novos bonequinhos dos autores. E, sim e tem ele fez um eu de novo com a camisa do Palmeiras muito obrigado Caçaro ah sim e ele fez o, o Gui com a Gaia segurando a Gaia sim é, eu me reparei e ficou muito legal e entrou a ilustração da nossa aventura de segunda-feira feito pelo pelo Edu que ficou muito foda e ela entrou no livro eu gostei bastante a, me
2: lembrou Ranking of Kings essa ilustração muito foda ele é muito bom Uh, o Luiz Otávio Gouveia mandou
0: um abraço pra gente Muito obrigado Luiz E ele quer, olha só, vocês vão ter que fazer Tipo, em uma frase Outubro tá chegando e com ele Dados comemorativos, por isso estou buscando Ideias desse trio Pra aquela aventura especial e temática de Halloween Em Tormenta 20 ou Império de Jade Uma frase <risos> Uma frase
2: Uma frase Uma série de assassinatos Que acontece em um feudo distante Que não tem rastros monstros Em nenhum dos assassinatos E sempre tem é, é, Lírios da aranha vermelha Que é uma flor na, Que nascem você aos já, pés Você, esque, das você escreveu essa aventura, cala sua boca <risos> Você tá trapaceando, eu estou, trapaceando aventura, eu estou trapaceando Essa
0: aventura saiu na Dragão Brasil
1: ah, eu, pensei, eu pensei numa aqui seu grupo de aventureiros virou vampiro, e agora você tem que matar ele. Olha
0: aí, muito boa, hein? Ó, oh, o Vitor Leck mandou várias aqui, mas não vai dar tempo de falar várias. Ah, eu vou, vou escolher uma, mas é, é tipo, eu que pedi, pedi mais perguntas, ele mandou, e agora eu não vou ler. Mas é que o pessoal tem stream daqui a pouco. Ah, mas tem uma boa. Qual o livro de não-ficção mais maneiro que vocês já leram?
1: Ah... Eu esqueci o nome agora do livro Lembrei, é o Age of Selfishness Do Daryl Cunningham Ele é um quadrinho que começa Com a, uma Biografia da Ayn Rand E depois vai falando sobre capitalismo E tal, não sei o que É muito, muito legal Eu fiquei muito de cara de, do quanto é, é uma leitura interessante
2: Gostei, Glauco é é de, de não ficção, cara é... Eu gostei muito do Pô, tem, tem mais um, mas tem que ser sucinto. Eu gostei muito do. do Cobalt's Guide to Worldbuilding. Que acaba tendo a ver com ficção, né? Pra ficar um pouco dentro do do, do. do tempo, Mas não é um livro de ficção, é sobre ficção, né? É. tipo, ajuda bastante, assim. Pô, e assim, sem querer puxar sardinha, mas aproveitando, isso até me trouxe a lembrança. O próprio Dicas de Mestre, os livros. Sim. Sim. É, que eu tenho até hoje, tá tudo fodido mas <risos> porque eu emprestei pra todo mundo mas, pô, me ajudou pra caramba, não só em termos de RPG assim, em termos de escrita mesmo
0: é, assim
2: é. Eu,
0: eu, eu não vou conseguir fazer um grande apanhado de tudo que eu já li, mas é, relativamente recente, eu li o, o Damn Fine Story Mastering the Tools of a Powerful Narrative que é do Chuck Wendig que tem esse título super pomposo Mas é um, é um dos melhores livros de escrita Que eu já li, eu acho Porque é, parece que o cara tá trocando ideia com você Entendeu? E é super fácil de entender Super gostoso de ler Tipo, eu recomendo para Todo mundo e, e se pudesse, eu lançava aqui Inclusive É bem bom uh, tá O, o ex-venturieri Perguntou outra a gente vai modificar também falou, Qual seria um menu bacana nas tavernas de valcária eu vou, eu vou mudar E vou perguntar tipo Qual a comida Que não poderia faltar Qual a comida esdrúxula Vamos deixar mais legal Que não poderia faltar Numa taverna de Valkari Mas tem que ser bizarro
2: Comida esdrúxula Cara, é, tem que ser bizarro tem uma resposta muito óbvia pra essa pergunta, mas eu não vou... É, que é a batata de Valkyrie, né? Que já, o Thiago já até fez a piada. Na não, estruxulá. Ensopado de Gorlog. É,
0: pizza de estrogonofe de trobo.
2: <risos> ah, pra homenagear
0: gente, o Rio Grande do Sul. Eu não consigo
1: imaginar
0: comendo um trobo. Eu comi capivara outro dia.
1: Capivara, cara. Ah,
0: capivarinha.
1: Mas
0: como é... É, é bom o capivar? É bom, é carne. aqui a gente foi no... Na, na... Na Feira Medieval Gaúcha, lá o. o acampamento Farroupilha. Cara,
1: nossa, um prato, drúxulo. Um né? uma... Eu tô pensando numa coisa que tinha que ser uma coisa. Ah, já sei. É tipo um. um sushi. Você sei... se tá falando de trobo, então um sushi de trobo, sabe? É um sushi que é uma coisa que eles pegaram... pegaram lá de Itamurá, só que com um negócio muito nada a ver.
2: De... que só tem no, no continente. Cream né? cheese de que, que faz do trobo.
0: Isso, sushi cheio de trobo com cream cheese Isso. de trobo. Nossa. Né? <risos> Boa.
2: É... Recados finais. Gente, novo. me sigam no Twitter Glauco É, acompanhe no canal da Twitch ao vivo às oito horas, às terças-feiras, oito nuvens, está bem legal. E tem no YouTube também os episódios do oito nuvens e saem às sextas-feiras. Então assistam lá o primeiro episódio que já tem, né? a essa altura já vai ter o segundo. Está é... bem legal, vão ser cerca de oito episódios. Está assim. bem bacana, os jogadores são bem legais. É... Pessoas que não tipo estão tão aparecendo no canal da Jambô, pelo menos, estão aparecendo pela primeira vez tipo jogando... A mesa canônica e tal. E a a é Dragão, que a gente já falou, né? Por reais você já tem acesso à revista. Por reais vocês mandam perguntas pra gente aqui, que a gente responde. Muito bem. Thiago Rosa. Pessoal,
1: a a é Dragão Brasil, maior revista de RPG contra do país. Assistam os nossos programas, a gente tem. É, no dia que vocês estão ouvindo esse podcast, a gente vai ter Monster Chef. Então, cola lá no Twitch se você estiver ouvindo antes das oito. E a gente também tem o STR nas, nas quintas ao meio-dia. E a Arena, de na, a Arena de Valcária na segunda às oito. E o um carro-chefe de torno, que se você não está vendo, tem alguma coisa errada com você. O fim dos tempos, na quinta-feira, às oito. Tudo isso
0: aqui. Um bem. Se, se você está vendo na sexta, lógico. É, já teve um STR especial do, do, do novo Torment. Certo? Tirando as dúvidas e falando coisas que eu não sei ainda, porque no, no tempo que a gente tá, ainda não, ainda não foi ao ar, entendeu? Sim. Mas pra você já foi, entendeu? Porque você tá no futuro.
2: Somos viajantes.
0: Você é o futuro, seja o futuro. Me siga no Twitter, @jmv3z assine a Dragão Brasil. E é isso. Este foi o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. E... E...